0: you <music> et au pluriel, et bonne année oui
1: Bonne année bonne année, bah oui, bonne année 2021, ah oui même si on vous rappelle bien évidemment que le temps n'est qu'une construction sociale et que rien n'existe, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, voilà. Cela dit,
0: on vous invite Cela à venir avec nous. Euh, pour faire la teuf parce que oui, euh, oh la comme s'il il n'y avait pas de lendemain le Vengabus, mais puis, pas loin de la réalité voilà <rire> 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 on espère quand même ben, moi j'espère que cette année sera mieux que la précédente même si ça, ça a l'air mal parti <rire> <mais> <rire> je vais le croiser quand même j'ai encore euh, ouais. espoir <rire> mais vous l'avez entendu vous avez entendu sa douce voix je oh. suis euh, avec Jade salut Jade salut comment vas-tu
1: eh bien ça va très bien j'ai Énormément d'énergie, et si on était in studio, je t'aurais fait déjà une petite corée un petit breakdance, des high kicks et tout, tellement voilà, j'ai envie de bouger. Et pas bah, toi, me rassure, parce que <rire> moi, j'en ai pas du tout.
0: <rire> voilà, c'est. Tu es l'autre côté de ma pièce. Wow. Mais, oui, oui, là, je suis le côté sans énergie. Pour tout vous dire. Euh... Je... mes recherches pour euh, cet épisode se sont vraiment compactées sur les trois derniers jours parce que j'arrivais juste pas à m'y mettre c'était extrêmement Ça arrive. pour moi. donc voilà ça arrive, il y a des jours avec et des jours sans je commence l'année 2021 avec sans. un épisode sans des <rire> jours... <rire> il sera pas
1: fou je vous le dis on n'est pas dans un vengabus encore là on est encore dans un flixbus
0: flixbus je... ouais. qui va
1: envers donc c'est pas ouf tu vois le <rire> c'est
0: pas ouf comme ça oui, euh, sachez que euh, comme nous sommes euh, très certainement euh, plus près de cette ville que pas mal d'auditeurs auditrices ça se dit verse voilà il a dit... des gens qui <rire> ne disent pas comme ça il a des gens qui disent envers <rire> Personne et contre tout un nous dans
1: <rire> et ben on a déjà appris quelque chose c'est
0: formidable c'est incroyable. Et ça, ça c'est un jour sans, hein, je vous le dis. Hein, parce <rire> Imaginez-vous Imaginez tout ce que vous auriez déjà appris. <rire> en cette nouvelle année, je me devais de te poser une question qui n'a absolument rien à voir avec <rire> nouvel an. Évidemment. Et te demander, quel serait, dans tes rêves les plus fous, euh, ta planète idéale
1: Fais-moi rêver, hein. Alors, du coup, ça me donne une petite idée sur euh, la personne. C'est je, je vais lancer la controverse, je pense. Soit Saturne, soit Pluton. Oh! Est-ce une planète? Est-ce pas... Est pas une planète? Allez bien vous faire cure le caillou. Non mais Saturne, parce que en fait, naine elle, et on l'aime elle... telle qu'elle est. Oh, voilà, exactement. Même ouais. si elle n'est plus considérée une planète, elle en est une à mes yeux. Elle en sera toujours une à mes yeux. Et ouais, Saturne, pareil. juste, elle est, elle, est, elle est trop belle. Enfin, C'est est ouf, cette planète. Et récemment, en plus très récemment, j'ai vu des photos des anneaux de Saturne avec euh, plusieurs réflexions de différentes d'étoiles, de soleil, de, fin, de machin et tout. Et il y a avec plein de couleurs différentes et tout. C'est trop beau. À chaque fois, ça m'émerveille. Je, je la trouve fascinante, cette planète. Même si je ouais. sais pas grand-chose à part qu'elle est magnifique. Et toi, quelle est ta planète eh bah,
0: Figure-toi que, justement... Bah, depuis, depuis toute petite, je me suis intéressée à plein de trucs que euh, les, les kids des années 90... On, on a tous eu les mêmes centres d'intérêt, on va pas se mentir. À savoir les dinosaures, les volcans et l'espace, <rire> voilà je vous le dis voilà euh, donc euh, je crois que je vous ai déjà dit mon dinosaure préféré, mon volcan préféré je ne sais pas, j'ai jamais réfléchi mais en effet euh, la planète que je trouvais la plus belle c'était Saturne également c'est le, le volcan,
1: volcan Tu <rire> t'imagines, enfin qui, qui a un volcan préféré à ah, moi mon volcan préféré c'est le volcan je n'ai même pas de nom je n'ai pas de nom parce le que le mont Fuji, suis... nul ben voilà <rire>
0: Euh, bah, du coup, Saturne, oui, en effet, je trouve que c'est une planète super belle. J'étais fascinée justement par le fait qu'il y ait tous ces anneaux euh, visibles. Et Jupiter Alors Jupiter, je la trouvais euh, visuellement pas très jolie, mais par contre, ce qui me fascinait chez elle, c'est le nombre de satellites qu'elle a. Et euh, voilà, je trouvais ça euh, fascinant, j'adorais ça.
1: Est-ce que ça va être mal vu qu'on qu n'ait pas dit la Terre <rire> bah, alors... <rire> Parce que personnellement, moi, j'ai envie de la quitter actuellement, la Terre. Mais c'est un débat. <rire> la Terre, tu où, tu la quittes <rire>
0: <rire> euh, bah en vrai euh, la question c'était quelle est ta planète idéale donc après euh, c'est vrai voilà, tu peux vrai. aimer la Terre sans que ce soit ta planète idéale tu vois c'est pour ça que j'ai vraiment ouvert cette question euh, pour euh, notre imaginaire et le vôtre bien sûr et j'aimerais mais Pluton aussi
1: je la garde dans mon coeur hein, parce qu'on t'oublie pas un jour tu
0: reviendras parmi nous parmi les planètes ouais. mais, moi là, elle est jamais partie voilà oh, je oh, vous dis oh, oh. désolé les scientifiques mais euh, Pluton n'est jamais parti est-ce que après cette discussion incroyable, tu pourrais nous rappeler euh, nos indices euh, de cette semaine
1: Alors les deux indices que tu, as, que, que tu nous as fournis aux auditeurs, aux mm -hmm. auditrices et à moi-même sont une image qui dit Happy New Year, donc bonne année, et une autre image de petites fleurs violettes mm -hmm, qui tout à fait. Une... on ne sait pas lesquelles si on n'a pas l'œil et le bon d'experts de, et d'expertes en fleurs. Euh, <rire>
0: Moi-même, je ne sais pas lesquelles elles sont. <rire> enfin, je suis pas sûre. Ah. Alors, est-ce que du coup, tu as une idée Alors, je de la personnage dont on va parler aujourd'hui
1: Je n'ai pas d'idée, même si ta question m'a aiguillée, mais je suis quand même perplexe. Parce que si c'est per... la... la personne à laquelle, à laquelle je pense, j'aurais pas pensé que tu aies mis ces indices-là. Français, mm -hmm. cette phrase On garde les moi mêmes bases compris. cette année. Hein. Moi, j'ai compris ça demain. <rire> <bon>. Euh. <rire> Puis je posais quelques questions, bien évidemment.
0: Mais je t'en prie.
1: Est-ce que je la connais Tout simplement.
0: Oui. Ah oui, oui Est-ce que je la
1: connais de nom ou je la connais bien Genre j'ai consommé mmh. le média dans lequel elle est. Ah, tu la connais bien. Est-ce que ça vient d'une BD ou d'un comics
0: Pas à la base.
1: Est-ce que ça vient... J'ai pas envie de dire de
0: bêtises, mais je vais te dire non, du coup c'est pas bon. ça que t'as consommé. Je vais est demander immédiatement,
1: est-ce que ça vient d'un anime japonais Non. Ah Bah je n'ai pas dit. <rire> ah merde
0: Est-ce que ça vient d'un film euh, Pas initialement, euh, non.
1: D'une série, du coup Je vais tout essayer, hein, parce que voilà. Oui, oui,
0: ça vient d'une okay. série, tout à fait.
1: J'ai pas d'idée. Alors, parce que moi, honnêtement, les planètes, du coup, j'ai pensé à Sailor Moon. Mais je, me suis... Mais je sais très bien que si un jour on fait les, les Sailor Scouts, c'est pas ces indices-là qu'on s'était dit
0: qu'on allait mettre. Oui, oui, tu et et si je ne sais pas si tu t'en souviens. si on fait les Sailor Moon, on va faire comme Captain Marvel, hein, on va faire plusieurs épisodes. Parce oui, que voilà. Ça, et puis, puis, je vois pas le rapport
1: avec <rire> les fleurs et les, la pinière ce qui m'amène sur cette question. Ces fleurs, sont-elles des violettes, tout simplement
0: ah non, ça ressemble pas du tout à ça, des violettes. Sont-elles des lilas Oui, ce sont des lilas.
1: Très bien, ça ne m'avance toujours pas. Donc une série, euh... lilas, nouvel an et ah. des planètes. Ah Une série C'est une série américaine Oui, tu te rapproches, tu chauffes. Alors, <rire> euh, année 2000, année 2010 euh, plutôt, plutôt 2000. Oui, 2000. Oh, mais alors là, je n'ai aucune idée. Et ça, ça me Allez. perturbe parce que je, 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 je... t'as l'air de dire que je dois
0: absolument connaître, mais
1: je, je vois mais pas. En plus, et année là, 2000.
0: Tu es Alors là, je mime euh, mon index et mon pouce très près l'un de l'autre, mais tu es à ça te trouver, vraiment t'es si près.
1: Le lilas Le no... je, 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 je donne ma langue au chat, en moins que t'aies à... autre chose pour me mettre sur la voie, mais sinon je, je ne trouve pas.
0: Bah je non, je pense que, euh, si... enfin vraiment là, autant que je te donne la réponse tout de suite. Oui. <rire> Donc cette semaine, moi je veux vous parler d'une perso que j'ai beaucoup appréciée depuis longtemps. D'une perso qui a du caractère, tellement de caractère d'ailleurs qu'on la croit uniquement colérique, mais qui, sous cette colère, cache énormément de sensibilité et d'amour. Elle a un poste à responsabilité, elle a une mauvaise appréhension des distances et pourtant elle a son permis de conduire. Cette semaine, je vous parle de Léla Turanga de la
1: série oh Turama. Ah, Léla, Ah oh, tu aurais dû mettre un œil en indice. Là, j'aurais trouvé. Voilà, non, mais attends, je aurais donné quoi. Oui, mais le nouvel an, mais oui, mais les planètes, mais évidemment. Oh, mais tout fait Et sens maintenant. Oh, tout trop se bien.
0: Reconnecte. Tout se connecte. Tout se connecte.
1: Allons-y, embarquons. Alors, je dans le vaisseau spatial et
0: allons dans le futur, parle-nous de Léla. Waouh Donc, avant de parler de Léla, je vais un petit peu présenter la série dont elle Bien est sûr sûre. Donc Futurama, c'est une série animée américaine qui a été créée par Matt Groening, donc le créateur des Simpsons, et développée par David X. Cohen. C'est une série qui a été diffusée du 28 mars 1999 au 10 août 2003 sur la Fox avant que les droits ne soient rachetés longtemps temps après, par la chaîne Comedy Central, qui n'est pas une chaîne de télé, mais une chaîne du, du câble, hein. c'est une chaîne euh, mm -hmm. voilà, euh, qui est payante, quoi. Euh, pour une diffusion du 23 mars euh, 2008 au 4 septembre 2013. Donc entre 2003 et 2008, la série a été rediffusée sur Adult Swim, mais il n'y a pas eu de nouvelle saison qui a été commandée euh, durant, ce, ouais. euh, durant ce laps de temps. Euh, la série a connu un nouveau souffle grâce à Comedy Central, et pas n'importe lequel, en fait, après quatre saisons qui ont été commandées par la Fox, euh, c'est quatre longs-métrages qui vont permettre à Futurama de faire son grand retour. Donc les quatre longs-métrages qui ont été commandés par Comedy Central. Les titres de ces quatre longs-métrages, respectivement donc intitulés La grande aventure de Bender en novembre 2007, Le monstre au milliards de tentacules en juin 2008, Prenez garde au Seigneur des robots en novembre 2008, et vous prendrez bien un dernier ver V.E.R.T. V -E -R -T, en février 2009, euh, ces quatre films seront redécoupés en 16 épisodes au total, d'une de, demi-heure chacun, pour une diffusion sur Comedy Central, constituant la cinquième ou la sixième saison, ça dépend comment vous comptez les saisons de Futurama, euh, euh, donc euh, la cinquième ou la sixième saison de la série. Alors pourquoi je dis ça dépend comment vous comptez Parce que ça a été un bordel monstre, le comptage des saisons mmh. de la série. Euh, en fait, la Fox a commandé quatre saisons mais euh, la diffusion a tellement été euh, erratique, genre des fois ils il diffusaient le dimanche, des fois ils diffusaient le mardi, des fois ils changeaient les heures, des fois ils mettaient... Donc au début ils ont mis après les Simpsons. Le tout premier épisode de Futurama a été diffusé après les Simpsons, euh, donc un épisode... L'épisode où Homer justement est routier, donc l'épisode beau comme un camion. Euh, et bien en <rire> fait, euh, après cet épisode-là, ils ont balancé le premier épisode de Futurama et... 19 millions de téléspectateurs. Oh, donc, euh, rien que ça En même temps, voilà, juste après les Simpsons,
1: tout le monde est déjà ouais. là devant la
0: chaîne, forcément. Voilà, c'est ça. Donc, c'était vraiment un super bon move. Après, euh, donc ça a cartonné, mais en fait, les chiffres vont vraiment baisser au fur et à mesure justement à cause de cette diffusion très particulière parce que c'était 20h30 puis après ils ont, dit, ils ont dit on le fait le mardi puis finalement ils ont remis le dimanche mais ils ont mis à 7h du soir sauf que à 7h du soir le dimanche il y avait quoi Il y avait des événements sportifs donc souvent bah les ouais, épisodes ce que ils pas diffusés donc bref ça a été le bordel et du coup la Fox à partir de tous les épisodes qu'ils n'ont pas diffusé des saisons 3 et 4 ils ont fait la saison 5 donc, d'accord ah, Voilà, il oh. y a eu 4 saisons de produce, Fox, merci et en hein. fait, ils ont diffusé 5 saisons, eux, ils ont annoncé 5 saisons, donc déjà le comptage, il est merdique à ce moment-là. Ensuite, il y a des gens qui comptent les films comme des films, et d'autres qui comptent les films comme des épisodes d'une saison, comme donc, la, ça saison, la saison 5 ouais. ouais. ou 6, voilà. Et puis après, <rire> encore après... Euh... Une fois que les films ont cartonné et que ça a relancé Futurama, Comedy Central, ils ont commandé euh, deux saisons supplémentaires euh, de 26 épisodes chacun. Donc du coup, c'est beaucoup plus long que les saisons d'avant. De ce fait, des gens ont divisé les saisons en comptant. Donc partie 1, partie 2, ce qui fait 4 saisons. Mais ça peut être soit la 7, la 8, soit la 7, 8, 9, 10. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Pourquoi Le ouais, Arrêtez. Hein. Vous n'avez pas assez de problèmes déjà dans votre vie pour
1: vous <rire> passer clair. du temps à faire ça Sérieux
0: du coup, il y a plein de gens qui s'accordent à dire que bah, le comptage, ils vont se fixer au DVD et franchement, ouais, fait bah ça oui. parce que sinon on s'emmerde. Euh, mais du coup, ça, en fait, ça justifie pourquoi moi, quand je l'ai regardé, euh, donc quand justement il y a eu le, le, le reboot, enfin le, le relancement de la série à, en 2008, euh, quand moi je l'ai regardé, je comprenais rien aux saisons, en fait. Mm. Et du coup, des fois, je regardais plusieurs fois les, les mêmes épisodes. Et je me disais, mais merde, je ne l'ai pas vu cette, cette saison, je ne comprends pas. J'ai vu la 6 et maintenant c'est la 7 et c'est les mêmes épisodes. Et en fait, bah, c'est à cause de ça. C'est parce que c'est compté ouais, n'importe comment. Non. Voilà, donc je ne pitais rien à ce qu'il se passait. De toute façon, moi je vais vous dire ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'en comptant le découpage des films, Futurama a compté 140 épisodes au total. Ah ouais Donc en fait, euh, au il début... Bien. Bah en fait c'est déjà pas mal parce qu'au début euh, ils avaient, je crois, j'ai pas, pas les chiffres exacts, mais genre une cinquantaine ou une soixantaine d'épisodes par la Fox. Et donc ça a quasiment doublé grâce à Comedy Central en fait. Donc euh, voilà, c'est vraiment pas mal quoi. Ouais mais c'est ce que je disais je pensais qu'il y qu en avait moins. Ah oui, oui. pardon j'avais
1: compris. En même temps, tu, enfin, comparé aux Simpsons évidemment ça paraît si peu tu vois.
0: Ah oui c'est rien hein, par rapport aux ouais. Simpsons. Simpsons c'est ben... les feux
1: de l'amour euh, de la série animée, il y en a tellement d'épisodes.
0: Ouais déjà et en fait le bon je vais pas on ne sait pas un... c'est pas une c'est pas un, un épisode de Codex sur Futurama, mais en fait, dans mes recherches, j'ai découvert que, en gros, s'ils ont lancé Futurama, c'est parce qu'ils voulaient faire un peu une série à la Simpson avec de la science-fiction.
1: Ouais, euh, c'est le même créateur autant. Groening...
0: Ouais. Voilà, c'est ça. Que Matt Groening, lui, il est fan de science-fiction depuis tout petit. Euh, c'est pour ça que c'est très référencé, d'ailleurs, Futurama, mais je ne vous apprends mmh. rien pour, si vous connaissez. Euh, et en fait, du coup, euh, comme Matt Groening, il avait un peu carte blanche grâce aux Simpsons, eh ben, il, il a vraiment proposé plein de trucs qui n'ont pas plu à la Fox après coup. Genre, Étonnant. la cabine à suicide, par exemple. Des choses qui ne placent pas à la Fox Oh là là ouais. Genre, la cabine à suicide, le fait oh que ouais, Bender, ce soit le anti-héros par excellence, qu'il est, euh, qu est odieux, euh, il boit, il va voir des prostituées, enfin, euh, des travailleuses du sexe, du coup. Euh, qu'il est un sombrero, euh, a... tout
1: ça, ça les faisait chier. Hein. Voilà, <rire>
0: le sombrero. <rire> il voilà, y, y a beaucoup de... Y a beaucoup de... D'allusion au sexe aussi, enfin voilà. Bah, et oui, en fait, ouais. euh, La Fox, ils ont dit « Wow, mais c'est quoi ça en fait On n'avait pas prévu ça. » Et du coup, ils ont petit à petit baissé les bras et c'est pour ça qu'en fait, ils ont euh, très vite annulé quoi. Enfin, ils, ils ont arrêté de mettre de l'argent là-dedans. Ça, plus la diffusion sporadique, ça n'a pas aidé. En France, on découvre la série presque un an après sa sortie américaine, mais encore fallait-il avoir Canal+, euh, comme pour les débuts des Simpsons en fait. Hein. Mm -hmm. euh, donc ça, c'était en mars 2000. Ensuite, Futurama a été diffusé finalement euh, à partir de septembre 2003 sur TPS Family, donc il fallait avoir euh, le, le satellite, quoi, enfin le câble, euh, puis euh, à partir de septembre 2007 sur Energy 12. Donc en gros... On estime que si tout le monde avait la TNT en 2007, ben en il fait, fallait attendre 8 ans pour voir Futurama. Ouais. Si tu n'avais pas le câble ou si tu n'avais pas le Canal Plus, 8 ans pour voir Futurama, enfin, c'est énorme. Bah, c'est énorme, BD, mais enfin, en fait,
1: tu vois, par si exemple, ça. nous, on l'a découvert sur NRJ12, mais on n'avait pas connaissance de son existence, donc ce n'est pas comme si on avait attendu, genre. Euh, oh, j'ai trop hâte de voir cette série, parce que bah, en et même ben, temps, moi, j'étais plus que... jeune que toi. Je ouais,
0: Figure-toi que bien. moi, j'ai je, je, le, le vrai souvenir que en fait, j'ai ah, découvert ouais. ça avant. Oui, en fait, moi. Euh... J'ai découvert ça chez ma tante, et ma tante avait euh, le câble et le satellite, donc j'ai découvert ça quand ça passait sur TPS. Et mmh. euh, c'est pas vraiment, en fait, j'étais tombée là-dessus, je me suis dit, tiens, j'ai reconnu la patte de Matt Groening, je me suis dit, tiens, c'est quoi, ça, ça a l'air d'être de la, la science-fiction et tout euh, j'ai reconnu la patte de Madconing, mais les personnages n'étaient pas jaunes, donc je comprenais pas ce qui se passait. <rire> Et en fait, bah je suivais pas vraiment les épisodes puisque je voyais ça euh, par chance quand j'allais chez ma tante, donc forcément c'était pas c'était pas fou. Euh, mais tout de suite j'ai eu la sensation que par contre je préférais Futurama aux Simpsons. Clair, oui moi aussi clairement. Voilà. Non déplaise aux fans euh... des Simpsons, des autres. Aux fans des
1: Simpsons <rire> y à une personne en particulier qui nous oh, écoute. Oui. <rire> euh, on tendra. <rire> mais nous préférons Futurama. Mais justement
0: Eve. Qu'est-ce que oui. ça raconte, Futurama Ah oui, alors justement, j'y arrive. Donc déjà, euh, moi, Futurama, ce que je préfère dans les Simpsons, et on va y venir, c'est justement ce côté science-fiction barré qui fait toute la différence, parce que oui, les Simpsons, c'est barré, euh, mais en fait, ça prend comme point de départ, euh, finalement... Euh, si je, notre si voulais, réalité. Pour les puristes, mais notre réalité, et ça prend un peu le principe du sitcom, tu sais, où oui, bah oui, c'est la famille, Futurama machin justement. et tout, et du coup, on a des situations loufoques. Et là, finalement, si tu veux faire des situations loufoques dans de la science-fiction, c'est génial, parce qu'en en fait... Euh, le futur, c'est complètement incertain, donc tu peux tout faire. Genre la cabine au suicide, par exemple. Et donc, du coup, je vais vous résumer rapidement de quoi ça parle, Futurama. Donc, en fait, dans Futurama, on suit la vie d'un jeune homme roux qui s'appelle Philip G. Fry, mais que tout le monde appelle Fry. Donc, tout le monde l'appelle par son nom de famille. Voilà, je vous le dis. Il s'appelle Fritz. Et... Il s'appelle Super. Euh, qui est en fait, c'est un peu un livreur de pizza loser, quoi, euh, basé à New York. Et en fait, le soir du 31 décembre 1999, alors que le bug de l'an 2000 attend Putain, patiemment son <rire> heure, ce délire <rire> du bug de l'an 2000 quand même, ça me tue qu'il y a des gens qui y croyaient, mais vraiment dur comme fer, mais <rire> c'est voilà, on découvre des choses. Euh, bref, sur... dans cette soirée-là, uh, Fry doit livrer une pizza dans un centre de cryogénisation. Sur la route, il croise sa meuf qui se trouve dans un taxi avec un autre mec et qui, du coup, en profite pour le larguer. Voilà, elle dit oh, « Ah bah, ouais. du coup, euh, on continue New year, new okay. me Allez, je te largue, salut !» Non, mais c'est vraiment ça, genre, <rire> il la voit, il cool. fait « Oh, Michel !» Et en fait, il voit un mec à côté et puis elle fait « Je crois qu'il faut qu'on arrête, Fry. »« Ok, d'accord. » Tu euh, pensais qu pas qu'il qu fallait qu'on arrête avant que tu me trompes, peut-être oh, Oui, non, non, mais elle, elle, est, est, non, elle, elle est horrible, on la, on la ouais. revoit un peu plus tard dans la série, elle est toujours horrible. Euh, et quand il arrive à destination, il se fait tirer son vélo, donc on a quelques indices qu'il a une vie de merde quand même, enfin, voilà. <rire> c'est pas, pas super. Euh, quand il réalise une fois arrivé à destination qu'en plus de ça il a été victime d'un canular, et qu'à part des cabines de cryogénisation, personne ne se trouve là où il est, euh, il décide de s'envoyer la pizza et une bière pour fêter la nouvelle année. Sauf que, mal assis sur sa chaise, il tombe en arrière, Tombe dans une cabine qui se referme et qui euh, le congèle pendant mille ans.
1: Bon, en vrai, euh, c'est le rêve un peu. Enfin, c'est bah, qui tout adore, do, quoi.
0: Du coup, lui, il adore finalement. C'est euh, qui lui, tout
1: double, vraiment. Mais c'est un peu. Euh, si <rire> on pouvait fast-forward jusqu'à un moment où c'est un peu mieux, moi je dis pas non, tu vois, là actuellement. Ouais. Enfin, même toujours. Euh, en fait.
0: <rire> cela dit, je ne le répéterai jamais hein, assez les enfants, mais si les chaises ont quatre pieds, c'est pour oh, une raison. Oh, <rire> voilà. <rire>
1: D'ailleurs, il y a un épisode des Simpsons où Homer fait une invention où il invente une chaise à six pieds et en fait, c'est deux trucs oui. qui, qui <rire> se mettent derrière la chaise ouais. et, et quand ils se balancent, ça fait
0: six pieds. Est-ce bah, un, un
1: crossover euh... peut inconscient
0: Peut-être. Bref, Fry se réveille donc dans en, en 2999, donc 1000 ans après. D'ailleurs, c'est pas très logique parce qu'en fait, il tombe dans la cabine au moment où c'est l'an 2000 et il arrive en 2999. Donc, c'est pas tout à fait 1000 ans. Ouais. Bref. Euh, il arrive dans une ville qui s'appelle désormais New New York hmm. euh, et il rencontrera dans ce futur et dans cette nouvelle vie celle dont nous allons parler dans cet épisode, Léla Turanga. Donc, Léla Turanga, c'est qui C'est quoi Mais oui, qui est-ce Déjà, petite précision, moi je dis Léla parce qu'en fait, dans l'AVF, c'est comme ça que son prénom est prononcé. Mais en réalité, son prénom est prononcé Lila en anglais.
1: Mmh, comme la fleur Malinx, la lynx fleur.
0: Eh oui Et en effet, cet indice, donc ce deuxième indice du lila renvoyait à cette prononciation, mais on va voir que ça va un petit peu plus loin que ça. Hmm. Parce qu'il hmm. semblerait que les inspirations de son nom et de son prénom soient multiples. Déjà, dans un commentaire de la série, Matt Groening lui-même dit que le prénom de Léla est dérivé de l'une des compagnes du quatrième Docteur de la série Doctor Who, qui s'appelle aussi Léla. Ah, je ne le ah. savais pas. Pourtant, je suis une voilà. fan
1: grosse nerd de Doctor Who, mais je n'ai pas regardé <rire> les premières saisons, du coup, euh,
0: voilà. Oh. C'est pas très grave, ah. je pense. Euh, il est également possible que le mot lila, que l'on retrouve dans plusieurs langues européennes, hein, ne serait-ce que le français, hein, le lila, euh, mais aussi le suédois, le finnois, le hongrois, l'allemand ou l'espagnol, enfin tant d'autres, renvoie euh, de façon assez évidente à la couleur de ses cheveux et du coup à la fleur aussi de lila. Et enfin, j'ai une, une info un peu plus précise que beaucoup de, que beaucoup de fans connaissent, enfin euh, vraiment des, des gros fans qui s'intéressent un peu à lila, euh, le, le nom et le prénom de Lila sont inspirés d'une symphonie composée oh. par le français Olivier Messian entre 1946 et 1948 qui s'intitule La Turanga Lila Symphonie.
1: Oh. Voilà, je peux pas oh. Est-ce <rire> est que tu l'as écoutée Est-ce Donc... qu'elle est jolie
0: alors, justement, j'y viens. C'est une œuvre pour orchestre et pour deux solistes. Et le titre vient, selon Olivier Messian, de deux mots en sanscrit, Turanga et Lila, qui se traduiraient temps et amour, d'après ce que j'ai vu. Mais j'ai pas approfondi ça. Du coup, euh, si vous parlez sanskrit ou lisez le sanskrit. Bah, Moi, Turanga, donc, ça me voilà, fait penser au
1: Chaturanga les... en yoga. Mais je ne sais pas. Ah, ah, la pose, <rire> Je ne dis je... pas Pourquoi si c'est un rapport. Voilà.
0: Voilà, je sais pas, mais en gros, ces, ces deux mots, il les a liés pour évoquer dans sa symphonie une chanson d'amour, un hymne de joie, une histoire de vie et de mort. Cela dit, il a, il aurait également écrit que ce mot Turangalila ne signifie rien du tout en tant que tel et que lui, il l'a juste utilisé pour sa sonorité en fait dans ouais, le titre de symphonie.
1: C'est voilà. plus une interprétation euh, qu'une vraie et définition, voilà. quoi.
0: C'est ça. Euh, personnellement, moi, j'ai écouté quelques extraits. J'ai pas vraiment pris le temps d'écouter beaucoup. Et à chaque extrait, vraiment, quand j'avançais sur le, sur, le, sur le curseur, euh, c'était hyper angoissant C'était <rire> comme chanson d'amour. Mais vraiment, tous les, toutes les sonorités étaient très angoissantes. Du coup, je, je me suis vraiment demandé ce qui se passait Écoute, euh, dans ces histoires d'amour à lui. Euh, L'amour, voilà.
1: c'est <rire> angoissant. Toutes les, les personnes... Les bas, hein, bien sûr. Célibataires qui nous écoutent... Euh... Euh, bonjour déjà. Euh, je... Bonjour. Nous sommes dans la même équipe, mais pourrons te dire que c'est très très angoissant, parfois, souvent. Voilà, je ne sais pas où va cette phrase. Parfois, souvent. <rire>
0: Avant que je poursuive, je tiens quand même à préciser que Léla Turanga est doublée euh, dans sa version originale par l'actrice et chanteuse Katie Sagal. Je ne sais pas si je le prononce oh bien, mais Sérieux Ka voilà, Katie Sagal euh, Et euh, en VF par Blanche Ravalec puis par Mélodie Dubos parce qu'elle a changé de, de mmh. buzz en cours de route. Maintenant, euh, pourrais-tu, s'il te plaît Jade, oui. nous décrire à
1: quoi ressemble Léla Bien évidemment, Léla est une, une jeune femme qui a les cheveux violets, attachés mmh. en queue de cheval, avec une grosse mèche sur le devant de son visage, qui cache partiellement son seul et unique œil, parce qu'elle a un œil tel euh, une cyclope au milieu de son Bien front. Sûr. Qui est assez grand quand même, mmh. c'est pas genre un petit œil tout au milieu de son front, c'est euh, qui fait la la taille de son visage, avec... Euh en fait, et... ça fait vraiment la,
0: largeur, oui, la voilà. largeur de vos deux yeux, ça fait son oeil. Exactement.
1: Voilà, et euh, elle est blanche, elle a... Là, elle, dans... C'est le premier épisode, ça, il me semble, où elle est habillée oui, dans son uniforme, où elle va chercher Fry, mais sinon, elle a un débardeur blanc et un pantalon noir, il me semble, tout simple, tout avec tout des grosses fait, bottes.
0: Je vais t'envoyer une image de sa tenue finale. Oui, voilà.
1: Et c'est son gros bracelet euh, sur le, le poignet droit. Et elle Exactement, a l'air très, euh... très sûre d'elle, très affirmée, très. Euh, un peu rebelle et tout. Enfin, genre, elle a un peu genre, le genre de meuf qui met des vestes en cuir et tout, tu vois. Genre moi, en fait.
0: Ouais. Oh. <rire> donc, en effet, hein, tu l'as dit, la, la tenue des premières images que je t'ai montrées, c'est la tenue que Léla porte euh, la première fois qu'on la voit dans la série, et c'est-à-dire dans l'épisode 1. On la voit dès l'épisode 1. Miro, et euh, euh, à l'instar de Fry et de Bender, qui sont euh, également euh, les personnages principaux les, les personnages mm -hmm. de la série, elle est donc... À trois, ce sont les trois personnages que l'on voit dans chaque épisode de la série. Elle apparaît dans tous les épisodes. Euh, donc Fry, euh, c'est le héros de la série, je le rappelle, mais, et il sort de sa petite congélation en 1999, euh, et qui travaille dans ce centre de cryogénisation, je te le donne en mille, c'est Léla. Et Léla, son travail, c'est qu'elle est officière d'attribution de destin. Voilà, c'est son petit métier, euh, et, son, et son boulot, en fait, c'est d'attribuer le métier. Ouais, ce nom, c'est terrible. C'est horrible euh, comme, comme et en fait, son... concept,
1: juste. Oui. genre tu nais Alors et il y a quelqu'un je... qui te qui dit bah toi tu fais ça, je sais plus dans quel épisode on... bah c'est dans Peppa Pig c'est comme dans Peppa Pig, ton nom te dit ce que tu fais t'as une gourmette, avec <rire> écrit tu fais ça
0: bah là c'est pareil c'est pareil, d'ailleurs ton nom de famille c'est voilà, ton métier, Philippe Gifra et je vous ai menti son nom de famille pas frais, pas du tout. <rire> si en fait <rire> il fait des frites il travaille au McDo Alors, tu... vie, le... il <rire> travaille dans une pizzeria mais il s'est planté c'est pas là qu'il devrait travailler euh, donc du coup euh, son boulot en fait c'est d'attribuer en effet le métier auquel sont destinées les personnes qui se réveillent de leur cryogénisation et en plus de ça de leur insérer des petites puces euh, d'identification dans la main pour sceller ce destin -là. et
1: ben voilà, voilà. qu'est-ce qu'on vous dit depuis
0: des semaines et des semaines <rire> <rire> c'est faux, n'écoutez pas, pas ce qu'on dit N'écoutez pas ça. Sauf que Fry, avant d'avoir sa petite puce, lui, en fait, il s'était imaginé que comme c'était le futur, c'était un renouveau, il pouvait changer de vie, euh, c'était plein de nouvelles possibilités, euh, donc d'autres jobs, et en fait, <rire> il découvre quoi Il découvre que, comme avant, il sera livreur, <rire> c'est tout. Quelle <rire> putain. La, en la même temps, c'est
1: mieux ça que euh, bravo, tu vas être... Euh, tu vas travailler dans un pénitencier, tu vois, c'est... Au moins, t'es livreur, t'es libre, t'as ta vie et tout, tu vois. Et puis il sait, il connaît, c'est son métier. Écoute, y oui, son voilà. métier, y son de... jeu, il y a pas de son métier, y a pas de, il a des skills et tout, euh, voilà.
0: Mais lui, du coup, bah, il n'a pas très envie Donc en fait, euh, il veut Déjà, il, il veut pas avoir la puce dans sa main Donc il s'enfuit et tout le principe de ce premier épisode C'est en fait Léla qui va poursuivre Fry euh, pour lui mettre Sa petite puce. A noter que son numéro De code, donc euh, elle a un genre De, de matricule en mm -hmm. fait hein, euh, En tant qu'officière, son matricule c'est le 1 bdi et en anglais ça se prononce 1 BDI Et ça veut dire littéralement un œil perçant Parce qu'elle a qu'un œil. Mmh, oeil voilà. bah En non. référence qu'elle soit cyclope non. tout à fait plus tard, Léla et Fry vont chercher des membres euh, de la famille de ce dernier et vont retrouver son seul descendant, Hubert Farnsworth, pour qui y elles travailleront ensuite euh, après que Léla ait déserté son job d'officière au centre de cryogénisation. Donc par la suite, bien pilote. Bien vu, franchement,
1: meilleur le... move de quitter la... les forces
0: <rire> armées, meilleur move <rire> Tout à fait. Par la suite, elle sera nommée pilote du vaisseau de Farnsworth, le Planet Express, car ce vieux monsieur possède une société de livraison universelle. Hmm. À cette occasion... Comme tu l'as dit, elle fait tomber sa veste d'officière et son look euh, <rire> final sera donc ce tank top blanc moulant avec son legging euh, noir et ses grosses bottes et son brassard en fait hein, qui va lui servir à plein de trucs en fait. Hein. Elle peut programmer des trucs, être en communication, enfin voilà, ça sert vraiment à plein de choses. Qui
1: ressemble un peu si euh, vous êtes, si vous regardez Doctor Who, au, au, à la manchette au gros bracelet qu'a le capitaine Jack Harkness qui lui permet de voyager dans le temps, tout ça. Voilà, ah ouais. peut-être une autre rêve, je ne sais pas.
0: Ah. Oui, très certainement une REF. <rire> euh, comme la série fait 140 épisodes et que malgré notre petite pause, euh, à et moi, je n'ai clairement pas eu le oui. temps de tous les re regarder, hein <rire> pas du tout même, je ne compte pas faire de déroulé de l'histoire à travers la série. Bah, surtout euh, qu'il y a qu il qu il y des épisodes filers, ce
1: c'est pas que oui, en fil rouge.
0: Voilà. C'est ça. Mais du coup, je vais plutôt revenir sur des moments, des notions ou des points clés de son histoire et de son écriture, ce qui du coup va un peu euh, vous donner vraiment un... un... Très bel aperçu de Léla, quand même. Donc, vous l'aurez compris, suite à la description de Jade, Léla euh, ne possède qu'un œil, et même si ce n'est pas la seule chose qui la définit, dans la série, c'est la source de complexes et de mystères qui, qui, donc, qui est liée à son origine. Euh, au départ, on sait que Léla est une cyclope, et c'est tout. Il n'existerait pas d'autres extraterrestres dans l'univers, à sa connaissance, qui ne possèdent qu'un seul œil, comme elle. Et ça, c'est établi dès le premier épisode, parce Même que même pas
1: forcément d'extraterrestres, mais juste de, de personnes, en
0: fait. Oui, voilà. Et elle, ouais, parce qu'elle sait ça, même ça. pas si elle, elle est
1: extraterrestre. Se... Elle sait juste ah, qu'elle a si un oeil. Si, si. Si, non, mais... si elle
0: sait qu'elle est extraterrestre. Enfin, elle, ce... elle pense qu'elle est extraterrestre. Oui, elle
1: pense, mais elle sait pas si elle voilà. vient pas de la Terre, c'est ça que je veux dire.
0: C'est ça. En fait, euh, le truc, c'est que dès le premier épisode, c'est établi qu'elle euh, a été abandonnée bébé par ses parents ça. parce qu'elle le dit à Fry. Euh, vu que Fry, lui, est déboussolé, il connaît pas euh, New York, il est paumé et tout, euh, il a quitté tout ce qu'il connaissait euh, par erreur, et donc il est complètement perdu, et elle, elle lui dit, je comprends ce que tu ressens, parce que tu as perdu euh, toutes les personnes que tu connaissais, Bah sache que moi j'ai connu personne, et euh, voilà, mm. donc euh, on le sait dès le premier épisode. Euh, de ce fait, euh, même, et même, d'ailleurs, je vais le dire, disons-le, mais... Euh, Physiquement, Léla, elle coche quand même beaucoup de cases vis-à-vis des normes établies. Une femme blanche, elle est quand même euh, bien foutue, euh, bien fichue, voilà, il faut le dire. Hein. Elle est mince, elle est ouais, de voilà. saluée, elle est mince, elle a une belle poitrine, elle a des belles formes, elle a, elle a une certaine musculature quand même. Euh, bah en fait, le fait qu'elle ait qu'un œil, ça lui a valu beaucoup de brimades dès son enfance et ça lui a laissé énormément d'incertitudes et de colère mm -hmm. une fois adulte. De plus loin qu'elle s'en souvienne, donc Léla a vécu toute son enfance à l'orphelinarium de Cookieville, c'est comme ça qu'ils appellent un orphelinat, c'est l'orphelinarium, euh, Cookieville où elle a été trouvée avec une note Cookie indiquant qu'elle avait des origines.
1: <rire> c'est trop mignon à côté, il y a Biscuit Town, pas loin il y a euh, Gâteau City, et puis tous les, tous les ans ils font un festival où ils mangent que des biscuits. C'est formidable. Et il y a le
0: Marshmallow Village. Oh, pas très bon oh. aussi, mais... <rire> mais bref, en fait, devant cet orphelinarium, elle a été trouvée dans un panier euh, avec une petite note qui indiquerait qu'elle a des origines aliennes parce que c'est une note écrite en langue alienne. Ouais. Voilà. Euh, déjà, à l'orphelinarium, elle était moquée des autres enfants à cause de son œil. Oh, les enfants euh, sont elle...
1: cruels Quelle révélation. Horrible, les enfants.
0: On <rire> bah, Formidable. Euh... Et d'ailleurs, elle se faisait appeler par tous et toutes n'a qu'un œil. Voilà, c est, c est en anglais en... c'est one eye mais en, en français c'est c'est si intelligent si réfléchi non, franchement ils ont été loin hein. c'est fun mais attends mais même il y a un gamin bah, et je vais te je t'envoie alors désolé pour les images mais des fois j'ai fait des captures d'écran oh, je m'en souviens c'est hein, pas drôle mais, mais je voilà, m'en souviens fait, là... Je t'en prie, décris-nous la scène. Et
1: un des gamins de l'orphelinat qui se moque d'elle parce qu'elle n'a qu'un seul œil est un, un gamin qui est aveugle. Que du coup, il a deux lunettes, enfin euh, une paire de lunettes noires avec une canne et tout, et il se moque d'elle. C'est pas très drôle, mais c'est cocasse, quoi, quand même.
0: Oui, voilà. En fait, justement, il se moque d'elle et elle dit Mais toi, tu ne vois même pas. Et il lui dit Peut-être que je ne vois pas, mais au moins j'ai deux yeux. Ouais. Et donc, euh, c'est vraiment horrible. Euh, et c'est en subissant autant de brimades qu'elle a finalement appris à se battre pour se défendre.
1: Moi, j'ai une, une qu question, par
0: contre, parce qu'elle oui. a une, une
1: lunette. Mais oui, qui elle a un monocle. Parce que si elle est la seule à n'avoir qu'un seul œil sur toute la planète, qui, est le, le, le... qui a manufacturé, qui a produit Alors, cet oui.
0: objet C'est fait sur mesure. Parce que mais du coup, ça justement, coûte un max. Dans é... ouais, justement, dans cet épisode, c'est vraiment... Euh... Bah, c'est dans l'épisode qui s'appelle « Les orphelins ». Et en fait, dans cet épisode-là, elle retourne à l'orphelinarium, euh, genre ses euh, rencontres avec les anciens de l'orphelinarium mmh. et tout, et elle retrouve justement tous ces gamins qui l'insultaient et tout, et elle, elle explique à Fry qu'elle avait un crush sur un des gamins qui se moquait d'elle aussi, mais parce qu'il était un peu beau gosse, elle avait un crush sur lui, et il se trouve que lui, c'est un chirurgien. Et donc, c'est dans cet épisode-là qu'elle fait de la chirurgie. Avoir pour avoir deux, deux yeux, deux ouais. yeux. Ouais. Euh, et du coup dès qu'elle a fait la chirurgie il y a tout un montage avec la, la musique de Pretty Woman où en fait euh, elle jette un carton avec écrit Lela Monocle et là je me dis mais attends mais oui elle a acheté elle, tout ça elle a acheté ça où et d'ailleurs sur cette image on voit qu'elle a une lunette du coup hein. et euh, plus tard dans la série mais alors là je sais pas où mais je me souviens très bien que on la voit mettre une lentille donc tu oui une oui, énorme exact. lentille sur son œil ouais. <rire>
1: voilà
0: donc ça aussi tu trouves ça où je sais pas ça se trouve c'est son business c'est
1: elle,
0: elle qui l'a fait oui, ça se trouve. elle a pris les choses en main c'est voilà chef d'entreprise en plus de ça incroyable une fois qu'elle est ado Léla suit des cours d'arts martiaux et ce n'est pas de tout repos, car son professeur de Kung-Fu, un alien misogyne au max qui s'appelle F'nog, lui dit que jamais... Fnog. Oui, fnog. Tu ne peux pas te permettre d'être
1: misogyne ou quoi que ce soit quand tu t'appelles Phnog.
0: Oui. Tu, tu... Mais en gros, il lui, dit, euh, il lui dit que jamais elle pourra être aussi forte que ses coéquipiers masculins ou même que lui. Euh, il lui disait notamment donc à cette Léla adolescente qu'elle n'avait pas la volonté d'une guerrière, mais plutôt la volonté d'une maîtresse d'école ou d'une femme au foyer. Ce qui est déjà Connard. super sexiste déjà, ce qui est déjà super sexiste. Mais en plus, pourquoi une maîtresse d'école ou une femme au foyer aurait moins de volonté oui, une oui. guerrière exact. ou un Et pourquoi pas les deux aussi J'avoue, tu pourquoi... peux être les deux. Voilà,
1: tu peux <rire> être une guerrière et une femme au foyer. Et surtout que soit homme au foyer, toi et tu verras la volonté qu'il te faut. <rire> Franchement, oh, c'est clair.
0: <rire> ou maîtresse son éducation aux arts martiaux lui servira quand même dans sa vie d'adulte et donc dans les épisodes qu'on va suivre car c'est ce qu'elle utilise principalement mmh. quand il s'agit de se battre avec les poings ou les pieds parce qu'elle sait se servir des, des guns laser et tout ça il n'y a pas de problème mais elle se bat aussi au corps à corps sans problème elle est hyper forte et elle peut tataner des culs sans problème ce qui règle pas mal de situations d'ailleurs alors justement on va... je reviens sur son caractère justement parce que c'est ce que je trouve assez intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de nuances et... Euh... Bon, alors, je, je vais crever l'abcès tout de suite, mais euh, on n'oublie pas que c'est quelque chose qui a été écrit euh, par, euh, par des mecs. Et euh, bon, il y a... j'ai pas vérifié la liste des scénaristes non plus, mais euh, euh, le public... Euh... Bon, je vais vous expliquer un petit peu mes recherches. Tapez Lela Futurama sur Google Images.
1: Ah, <rire> oui, bah oui. Voilà. Surtout que même rien que son cara normal, elle, elle est... Elle est gâtée par la nature, oui, on va dire. Oui, oui. Et du coup, à mon avis, ouais, ça y va. Ouais.
0: Bah, de toute façon, c'est vraiment la moitié des images, c'était des images de pas très bonne qualité de la série, et l'autre moitié, c'était des fanarts euh, très rarement respectueux de son image, hein, je, vais, je vais vous le dire clairement. Bah après, c'est euh, euh, voilà, les, on les personnages des de Simpsons, c'est C'est pareil. Oui, oui, bien sûr.
1: Et c'est le même public, à mon avis. Enfin, c'est un... <rire> dans le, le Venn diagram des deux publics, ça se croise, quoi.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Donc, du coup, euh, je vais essayer de m'attarder un peu sur son caractère quand même, mais Léla, c'est une perso que beaucoup vont qualifier euh, simplement de personnage forte, ce qui est le cas, mais euh, sans forcément plus s'intéresser à elle. Euh, c'est pas surprenant, hein, c'est très souvent comme ça, mmh. euh, mais je, moi j'hallucine quand même que dans mes recherches, j'ai vu beaucoup de choses très approfondies sur Fry ou sur Bender, mais très très rarement Bender. sur Lela, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses. ça me fume euh, qu'il y ait alors... des gens
1: qui fassent des, des, des essais vidéo, des recherches, des tests, des machins et tout sur Bender et qui, qui, qui laisse complètement de côté euh, Léla. Mais ça, c'est un truc typique avec les, les personnages masculins un peu borderline et tout, où il y a plein de mecs borderline, incels, qui sont en mode « Oh, je me reconnais trop dans ce perso !» Alors que le perso est censé dénoncer des trucs, tu vois. Enfin, mm -hmm. critiquer des trucs, pas dénoncer, pas forcément. Et ils sont en mode wow, « Waouh, il est formidable euh, Je vais écrire plein de trucs sur ce perso alcoolique, euh, qui est d'ailleurs dépressif et au bord du suicide très souvent, ce qui est mm -hmm. pas... Euh, pas ouf, enfin, c'est pas génial, peut-être que ça veut dire qu'être alcoolique c'est pas super génial et cool, mais à côté de ça il mmh. y a, a Léla ou même Amy que je trouve trop cool aussi ils ont rien à foutre j'ai
0: vais... pas beaucoup approfondi sur Amy, mais en fait euh... moi dans mes souvenirs euh... y a... ben, je vais y revenir mais en fait le rapport léla amy m'emmerde un peu mais je vais y revenir mais ouais mais euh... ça s'améliore vers la fin je trouve enfin, oui, dans mon souvenir oui, oui, aussi tout à fait. Alors, entendons-nous bien, hein, Léla, c'est une femme forte, hein, c'est vrai, c'est le cas, euh, et elle a été pensée pour l'être. C'est-à-dire que, bon, si on devait faire de la comparaison de comptoir euh, entre les Simpsons et Futurama, euh, Léla, c'est un personnage qui... Euh, sur le papier euh, a été pensé pour être justement plus affranchi plus jeune un peu plus rafraîchissant que Mark Simpson et j'extrapole à mmh. balle parce ouais, que ça ouais. c'est pas forcément ce que je pense c'est ce que beaucoup disent et donc du bah, coup, dans les s'il dans...
1: euh... faut caricaturer en gros Mark Simpson c'est euh, on va dire c'est le c'est le côté d'un extrême quoi c'est genre la femme au foyer euh, qui vit que pour sa famille et Léla c'est la meuf euh, indépendante, forte, solitaire enfin c'est vraiment mm. deux, deux stéréotypes complètement opposés en fait
0: mm -hmm. même si justement il y a des événements dans chacune des oui, ouais, ouais, bien évidemment. bien se casse, hein. on est d'accord hein. Marge des fois elle pète des cas oui, bah oui. elle se laisse pas faire voilà on dit pas que c'est euh, mais vraiment... je veux dire à la base bah, à mon avis c'est un
1: peu le, le... c'est ouais. le, le pitch de base quoi du perso. Oui, voilà,
0: c'est ça, c'est vraiment ce que je disais à la base, tout à fait. Euh, et malgré son physique très normé et qui la met vraiment bien à son avantage, d'ailleurs, petite parenthèse, je... alors ça, le problème, c'est que j'ai vraiment vu ça au tout début de mes recherches, donc je suis plus certaine, mais euh, Matt groning aurait voulu, apparemment, qu'elle ait un nez un peu moins joli, genre un peu plus gros, plus déformé et tout, pour la, la rendre moins... Euh, c'est sûr que c'est ça qui mignonne. va, qui
1: va, <rire> qui va <rire> la, mais... la désavantager dans <rire> la vie, avoir un nez un ça. peu euh, mais... pas ouf.
0: Mais figure-toi qu'en fait, ça a été changé parce que les équipes d'animation n'étaient pas chauds. Et donc, du coup, ah c'est bah... eux qui ont, euh, qui ont vraiment refait bien. les dessins à chaque fois pour mettre son petit nez. J'étais genre, bah à quoi bon enfin, Elle a un gros œil, donc tu sais, au bout d'un moment, c'est pas très grave. Mais non, mais... Donc voilà. Mais en gros, malgré son, son physique, quand même, qu'il aime beaucoup à son avantage, euh, dans la série, on l'emmerde beaucoup pour son manque de féminité, je mm. cite entre guillemets, euh, et son inintérêt total pour la mode et les cosmétiques, alors que bon, elle a quand même un, top, un tank top moulant, et des leggings, euh, c'est ouais, pas la mort. Quand, mais c'est pas à côté. Bah, à côté on voit.
1: Tu vois, t'as Amy à côté qui est très euh, girly entre guillemets, qui met du rose, mais qui elle se, porte se maquille. Un et tout. Quoi Mais elle porte un survêtement Ouais, mais Donc, il est rose. Euh... Il est rose son survêtement. Ouais. Eve le rose, c'est la couleur des filles. Hein, tu savais pas Mais genre, elle met du maquillage, elle, elle aime bien les garçons et tout, et du coup, c'est un peu, euh, c'est un peu les deux opposés. Alors que oui, j'avoue, les bah, elle a quand même, elle se maquille, et tout. Enfin, bref. Oui, Emmy qui, euh... qui est dans sa petite pause en voilà, plus, et... euh, type euh, influenceuse Instagram euh, qui met bien oui, en avant ses, ses atouts, on va dire.
0: Et puis, c'est une, une fille... Euh, donc, elle, elle, elle vient de Mars, et Oui, c'est vrai. Euh, c et ses parents sont, des, sont deux personnes très riches, qui ont des domaines de fou mm -hmm. sur la planète Mars et tout. Donc, c'est une fille qui n'a est, qui est, qui vraiment pas eu de problème socialement, financièrement et tout, alors qu'elle est là. Elle, pour le coup, euh, elle est orpheline. Euh, elle n'a jamais été adoptée, je vais y revenir. Euh, donc, du coup, elle a dû se démerder toute seule pendant ouais. des années. Donc, il y a vraiment ce, ce différentiel qui fait que ça plus euh, les reproches qu'on lui fait sur son manque de... son, son, son euh, manque prétendu de... Ouais, manque voilà. de féminité et tout ça, euh, et ben en fait euh, Amy fait partie des personnages qui lui reprochent ça, et justement moi c'est ça qui m'embête dans leur relation, c'est qu'en gros euh, c'est les deux seuls personnages féminins qu'on voit de façon récurrente, et elles sont en conflit. Ouais. Euh, donc comme tu l'as dit ça va ça va s'améliorer elles vont faire des team up ensemble et tout euh, au, fu au fur et à mesure de la série euh, elles vont même se je crois qu'à un moment Amy va sauver la vie de Lila enfin voilà donc il y a quand même une notion d'amitié derrière euh, mais c'est beaucoup il de... y a beaucoup de conflits entre les deux ouais c'est très euh... comme si euh, c'était c'était vraiment utilisé exact. comme un ressort comique alors que c'est gênant quoi ouais c'est les mais deux ouais. seules
1: meufs et elles se prennent la tête elles <coughs> se elles sont ennemies, ça. quoi, parce qu'elles sont différentes et parce qu'il y en a une, c'est une, une vraie fille, entre guillemets, et une autre, c'est un garçon manqué. Je hais ce mot, mais... Voilà, voilà, bah, c alors,
0: exactement, en fait, c'est comme ça que... Je, moi, je ne l'ai pas utilisé, ce mot, dans mes notes, mais en effet, le, le fait que Léla soit abrupte, qu'elle soit vraiment volontaire, euh, qu'elle s'en fiche d'avoir l'air parfaitement mignonne et tout, que de toute façon, euh, voilà, elle est escalée et tout, euh, ça fasse tout de suite d'elle un entre guillemets, garçon manqué, mmh. alors que c'est vraiment stupide comme appellation, déjà. Hein. Mais voilà, ça, cette prétendue manque de féminité dont on se fiche. Euh, oui, voilà, on s'en fout au pire. <rire> voilà. Donc, euh, Léla... Euh, mais Léla, c'est quand même un personnage abrupt, hein, elle a un fort caractère, euh, et quand toute l'équipe euh, est en mission de livraison, c'est le travail d'abord, et le fun après. Ce qui montre quand même une rigueur au travail. Elle est capitaine de l'équipe, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut, faut faire son taf. Et d'ailleurs, on s'en rend compte dès le premier épisode, quand Fry s'enfuit, et qu'elle, en fait, elle va le poursuivre à tout prix pour lui mettre sa puce dans sa main. Donc, mmh. c'est vraiment le taf, le taf, le taf. Des personnes pourraient dire que son fort caractère, c'est un caractère de cochon. Et ce dernier <rire> est même tiré... Alors, ce, ce caractère de cochon, entre guillemets, c'est quelque chose qui est extrapolé à Bâle dans le troisième film. Parce que dans le troisième film, Léla, euh, on va lui mettre un collier. Euh, et c'est un collier qui lui donne littéralement des décharges de plusieurs milliers de volts quand elle a des pensées trop agressives ou profanes ou sexuelles. Des pensées comme très fortes. dans Évangélion, putain de bordel
1: de merde. Pardon, <rire> je suis vulgaire. Euh... Mais il est fan de science-fiction, ça dans... m'étonnerait pas que ce soit une rêve.
0: Ouais. Et mais comme dans la vraie vie aussi, hein, les électrochocs pour calmer les émotions des gens, c'est ah un grand c'est de la torture.
1: Voilà. Ah oui, ouais, ça existe encore aujourd'hui. Les thérapies de conversion,
0: oh oui. niquez-vous. Donc euh, voilà, les électrochocs pour calmer les, les gens, c'est... Voilà. Oui, non. Pas, donc, euh, outre ce moment... <rire> très, si on peut euh...
1: s'accorder sur le fait que c'est pas bien, juste, c est, c est, ça serait cool, tu vois. C est,
0: c est du, et puis c'est du bon sens. <rire> oui, tout simplement. Euh, outre ce moment euh, chelou dans la série, son fort caractère convient très souvent à la résolution de problèmes, car en plus de ne pas se laisser faire, elle est rapidement méfiante, et elle se mêle vite des affaires des autres, mmh. des affaires qui ne la regardent pas. Donc c'est une petite fouineuse. Euh, c'est pas génial, je vous l'accorde, mais particulièrement dans les très nombreux cas où c'est Fry qui est impliqué, et ben elle le sort des situations euh, compromettantes. En fait. C'est elle qui le, qui, le, qui le sauve à chaque fois. Il est sa demoiselle est en détresse. C'est ça. Euh, dans les faits, euh, le caractère de Léla est très poussé dans l'émotion et la sensibilité, hein, la colère, la curiosité si forte qu'elle en est presque malsaine, la rigueur extrême dans le travail, et surtout, on y revient, ces multiples complexes liés à tous ces harcèlements, tout ce qu'elle a subi en raison de son unique œil. Euh, par ailleurs, je disais qu'elle avait été abandonnée bébé et qu'elle s'est retrouvée à l'orphelinarium. Ben sachez qu'en fait, de toute sa vie, elle n'a jamais été adoptée. Finalement, elle a toujours été seule, en fait, Léla. Il euh, y a même une scène dans la série où en fait elle va sortir de son casier un album photo et elle va regarder des photos d'elle, et vraiment c'est des photos, tu te demandes qui les a prises ces photos, mais elle est toujours toute seule sur les photos, genre elle est bébé, elle est toute seule, elle est enfant, elle est toute seule, et il y a cette photo-là, euh, moi je pense particulièrement à celle-là, c'est une photo d'elle à la night de son lycée, où en fait elle pose vraiment avec son oh, bras, mais il n'y a personne, elle est toute seule voilà. Déjà, aller, non, à, déjà que...
1: aller à son bal de promo ou sa soirée des terminales en France euh, tout seul, c'est déprimant, mais prendre la photo tout seul Comme où si tu fais genre que t'es ouais. avec quelqu'un, c'est ouais. horrible. c'est
0: horrible. <rire> horrible. Mais du coup, je pense qu'on sera d'accord pour dire que bah, c'est pas simple de se laisser approcher quand toute ta vie... Bah, c'est clair. Est hein. clair. Voilà.
1: Puis tu te crées et une carapace coup... de genre... Euh... Genre, après... Tu te crées une carapace de genre euh, j'ai besoin de personne et tout, même si c'est valable d'avoir besoin de personne et tout. Et je suis la première à dire qu'il faut pas mettre sa valeur sur les autres et il faut, se... faut, faut être sa propre personne et vivre pour et par soi-même. Mais si t'as envie d'aimer quelqu'un ou d'être aimé par quelqu'un, c'est pas une mauvaise chose non plus. Mais et aussi, il y a tout ce truc de faire confiance aux autres quand
0: tu t'es fait harceler toute ta vie. Voilà, tout à fait. Bah, justement. Euh, c'était c'était la suite de ce que j'allais dire du coup bah en fait elle rejette les autres ouais. elle-même donc euh, pour, par protection mmh. euh, que ce soit euh, par exemple euh... Donc, euh, bah, par exemple, elle, elle rejette euh, Amy parce qu'elle a cette rivalité et donc, du coup, elles sont tout le temps euh, l'une contre l'autre. Ou alors, bah, son rejet de beaucoup d'hommes. Euh, Je euh, ne vais pas trop m'étendre sur ses rapports avec, avec les hommes, mais c'est quand même beaucoup montré dans la série qu'elle a des crushs, qu'elle qu sort avec pas mal de mecs. Il y a beaucoup de love et interest, coup, enfin, pas
1: forcément de love interest, beaucoup,
0: mais d'histoires de, ouais. oui, avec des mecs. Tout à fait. Bah déjà particulièrement. Donc elle rejette très beaucoup. Euh, très beaucoup. Beau. Beau. Elle rejette très souvent euh, Fry parce que Fry est fou amoureux de Léla et en fait bah, il est lourd mais il n'arrête pas de lui dire et donc du coup elle le rejette plusieurs fois. Et euh, ensuite Zab Branigan, ouais. qui est un personnage immonde. Horrible. Pourquoi elle le rejette Je le hais. Voilà, il est horrible. Euh... Aussi on peut pas dire qu'elle soit Impulsive, donc elle a un mauvais caractère, elle, est, euh, elle pense vite et tout, mais elle n'est pas impulsive parce qu'elle surréfléchit elle sur beaucoup et elle planifie beaucoup de choses à l'avance. Mmh. Euh, et en fait, je me rends compte que tous ces traits de caractère mis bout à bout, c'est peut-être pour ça que je l'aime <rire> en fait Il y en a beaucoup que je retrouve chez moi. C'est vrai. Voilà. vrai. <rire> voilà. Et le violet euh, est ta couleur dit, préférée. Je pas. Donc, Aussi. Euh, ça va un autre lien. <rire> beaucoup euh, cela dit ce n'est pas parce qu'elle rejette les autres qu'elle n'est pas digne de confiance mm -hmm. hein. Léla elle a beaucoup de cœur et même si le travail passe avant l'amusement c'est une bonne amie c'est une bonne coéquipière elle se soucie toujours de ses amis et de ses collègues hein. euh, et même sa relation houleuse avec Amy Wong, comme on le disait c'est qu'une facette parce que leur amitié est un peu plus complexe que ça et elle se développe au, fu au fur et à mesure du temps à côté de cela Léla a une passion sans nom pour les animaux et elle porte beaucoup d'amour à son animal slash alien de compagnie qui s'appelle Nibbler. Oui, slash ami, plus tard, euh, oh. qui s'appelle et qu'elle rencontre alors qu'elle veut sauver tout plein d'animaux d'une extinction certaine car leur planète est au bord de l'effondrement. Est-ce que tu peux nous décrire <rire> Nibbler si
1: Comment décrire Nibbler Alors, Nibbler, on dirait euh, une, une petite peluche, finalement. Euh, pff, qui ne ressemble vraiment à aucun animal euh, disons que ce serait un petit nounours en peluche sans les oreilles d'ours qui sur la tête a euh, une antenne avec un œil au bout de cette antenne et mmh. des et deux grosses des canines petits
0: ouais. de, des petits crocs qui dépassent et, euh, donc et il, il porte, porte une cape, une cape exactement <rire> La cape, c'est elle qui lui a mis les chaussures. Je ne sais pas pourquoi elle lui a mis ça, mais bon, il a juste. C'est mignon, c'est mignon Peut-être qu'il a mal au pied. Voilà.
1: Et une couche parce qu'il il, euh, défait du plomb, du, je ne sais plus. De, de la matière un, un, noire. un matériau qui, qui euh, fournit de l'énergie au vaisseau, oui, tout simplement. Tout
0: fait. En fait, la, la matière noire, c'est le carburant. Euh, de, de cette époque-là, euh, donc de New, New, New York et aussi le reste de l'univers. Et en gros, justement, si la planète de Nibbler s'effondre, euh, c'est parce qu'en fait, tout l'intérieur de la planète a été rempli par matière noire. Donc, imaginez-vous que c'est une planète qui est pleine de caca. Voilà. Mmh. Je l'ai dit.
1: Formidable. Ça me donne tellement Génial. envie d'y aller. Et, et
0: ben, bah, ah tu bah, vois, quand est, tu me demandais est, ma planète mort, idéale, c'est absolument pas celle-ci. C'est <rire> tout l'inverse. Euh... <rire> et justement euh, à côté de cette sensibilité accrue dont je parlais et de ces moments d'amour si forts qu'elle peut en être complètement gaga parce qu'on le voit mais elle materne enfin on, on, à chaque fois qu'elle parle à Nibler elle le materne, elle est gaga, elle lui parle vraiment bah, elle enfin, l'aime, ouais. elle adore Nibler on découvrira au fil des saisons des traits de caractère qui se détachent de sa colère particulièrement des inquiétudes, des incertitudes une grande naïveté hein, parfois, surtout quand elle, quand elle crush sur des hommes elle est très naïve et elle se laisse très vite embobiner, bah, le et truc du, coup, du chirurgien euh, déjà oui, déjà le truc du chirurgien, je vais y revenir plus tard, mais euh, un, un type avec qui elle va se marier sur un coup de tête, oui, parce qu'en fait, elle est persuadée que euh, il faut repeupler, tu vois. Donc je vais, je vais y revenir, hein, c'est juste après. Horrible. Euh, mais voilà, et, du, et, du, et surtout beaucoup d'émotions quand il s'agit de retrouver ses origines, parce qu'on n'oublie pas, hein, c'est vraiment sa grande histoire, c'est qu'elle ne sait pas d'où elle vient. Euh, hmm. Et donc avant de revenir à ses origines, car oui, je vais spoiler, on est dans le contexte. Eh on oui. est dans contexte. <rire> et <où> <rire> oubliez pas d'où on vient. Je vais rapidement revenir justement sur les rapports que Léla a avec, euh, avec les hommes, parce que socialement, Léla, elle s'entend bien avec tout le monde, à peu près, hein, vraiment, euh, elle se dispute, voilà, avec Amy, mais elle s'entend bien quand même, euh, elle a quand même des conflits avec plusieurs personnages, dans Zap, voilà, elle s'est fait embobiner une fois par Zap, et maintenant, elle ne veut plus le voir, elle n'arrête pas de l'ignorer, elle a son image de l'homme idéal, quand même, Léla. Euh, pour pour Léla, l'homme idéal devrait posséder moins de 5 yeux. Voilà, s'il en a 4, ça passe. <rire> Il doit avoir confiance en lui, du talent en musique. Voilà, elle, elle apprécie ça. Euh, et la cerise sur le gâteau serait qu'il soit un homme politique. Mais, mmh. au vu des, euh, mais au vu des quelques relations qu'elle a dans la série, en fait, elle s'intéresse vraiment aux personnes qui ont une bonne position, qui ont, qui ont un certain pouvoir, et donc justement, ouais. un capitaine célèbre. Un chirurgien, euh, un prétendu cyclope extrêmement, extrêmement riche, etc., etc., En fait, elle idéalise beaucoup les hommes avant de se rendre compte à chaque fois que c'est une erreur. Ouais. Voilà. C'est pour ça que justement, elle a beaucoup de beaucoup de crush, de date et tout parce qu'en fait, euh, à chaque fois, il y a un truc qui fait qu'elle se rend compte que ça convient pas et qu'il y a un problème. Voilà, c'est. Je trouve ça. Problème.
1: Je sais pas. Alors, j'en sais rien parce que je suis pas dans la tête des scénaristes. Mais on dirait un peu que ils ont créé ce perso de de femme forte entre guillemets, genre le, le un peu le l'idée de la femme forte et tout, qui est toute seule, nanana. Puis ils se sont dit quand même, c'est une femme, il faut qu'elle ait un mec. Enfin, faut qu'elle ait des love interest, faut qu'il y ait des hommes qui soient en mmh. rapport avec elle, sinon ça va pas. Et en fait, ils se sont dit, merde, on s'est mis dans un coin parce que c'est censé être une femme forte qui a besoin de personne. Et là, on l'a fait, euh, on fait euh, totalement tomber in love d'un mec et tout. Et finalement, en fait, elle se rend compte que ça va pas. Mais ça va arriver plusieurs fois dans la série. Et du mmh. coup, j'ai l'impression que c'est un peu... Euh... C'est pas très bien écrit, en fait. C'est juste, bah, il faut un mec parce non. que c'est une meuf. Et finalement, ah oh bah non, c'est une meuf forte N'oubliez pas, du coup, elle n'a pas a, besoin d'hommes
0: ouais. Alors il y a très certainement ça, et il y a aussi le fait que c'est un prétexte pour rendre Fry jaloux ouais. aussi. Ouais, ouais, parce qu'à chaque fois qu'elle va accrocher sur un gars, il y a Fry qui sera derrière et qui. Bah, par exemple, je vais revenir sur l'épisode du chirurgien parce que je crois que c'est dans la saison 2 ou euh, ouais, peut-être la 1. Ouais. C'est tôt dans la série euh, où justement, en fait, euh, quand il lui dit Je suis chirurgien, je peux te donner euh, deux yeux, il y en aura un qui ne verra pas, mais au moins tu auras deux yeux et tu pourras vivre ta vie normalement. Et comme elle, elle, elle a beaucoup souffert du regard des autres, elle accepte. Mm -hmm. Et Fry, c'est le seul à dire Mais moi, j'aime bien que tu aies un œil, en fait, tu es parfaite comme ça. Et en gros, euh, il Va être extrêmement jaloux déjà de sa relation avec le chirurgien parce qu'il dit bah, En fait, ce mec il t'aime pas pour ce que t'es, mm -hmm. et du coup, aussi parce que en fait euh, elle part dans un truc qui. Euh qui finalement convient pas, et elle s'en rend compte à la fin, elle s'en rend compte parce qu'il y a un événement avec une orpheline, etc., qui fait qu'elle va s'en rendre compte, mais du coup je pense aussi que c'est euh, des, des ressorts scénaristiques pour toujours créer la jalousie avec Fry, parce que Fry à chaque fois il fait des choses bizarres et tout quand il est jaloux et du coup ça ouais. va mener à voilà, des trucs ouais. comme ça je crois qu'il y, y, y a un peu des deux mmh. voilà, pour moi, et de la même manière Fry il a beaucoup de love interest aussi hein, c'est vrai, bah vrai. rien Moins que qu il Amy a, déjà aussi Amy, il euh, y a aussi euh, bah, Michel, justement, qui elle-même s'est fait cryogéniser et il va la retrouver dans le futur. Mm -hmm. euh, à un moment, il y a un épisode où ils sont sous l'eau, et il va sortir avec une oh, Oui, j'adore ça. Enfin, voilà, il est très, très bien, cet épisode il est cool. Donc euh, voilà, il y a, y a, plusieurs, y a mm -hmm. plusieurs choses comme ça. Et puis, il y a aussi des moments où ils vont se date et en fait, ça ne va pas marcher, elle ouais. va le rejeter. Enfin, voilà. c'est voilà. Donc euh, oui, ça, c'est vrai que c'est un peu chiant parce qu'il euh, y a beaucoup d'épisodes où on la retrouve avec des gars et voilà. Après, je sais pas. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme est-ce qu'elle se cherche, est-ce qu'elle cherche justement. Oh, ça peut euh, être plein de choses, le, hein, tu vois. Mais je. Veux... C'est juste euh,
1: voilà. un, un questionnement que j'ai, je me dis, c'est ça peut être interprété comme ça en tout cas. Ça mmh. peut être interprété de plein de façons différentes et plein de façons, euh, plein d'interprétations mmh. différentes peuvent peuvent se compléter aussi, tu vois. C'est pas parce que ouais. l'un est vrai que l'autre est faux.
0: Oui, bien sûr. Et je parlais de prétendu cyclope riche. Oh. Je vais y revenir. Mais alors, quid des origines de Léla Parce que oui, c'est son fer de lance, hein. c'est annoncé dès le début de la série, on suit... ok, on suit des épisodes qui constituent des sortes de petites missions indépendantes les unes des autres, avec des aventures parfois qui n'ont pas de fil conducteur par rapport à d'autres épisodes, mais euh, bon, euh... Léla, c'est bon, elle a quand même cette quête, elle, mais comme c'est pas l'héroïne de la série, c'est n'est pas l'héroïne principale, bah, ce n'est pas ce qu'on suit en priorité. Mmh. Mais ça va quand même euh, arriver, petit à petit, c'est vraiment planifié pour que ça se déroule quand même tranquillement. Donc toujours est-il que Léla, elle est persuadée que c'est une alien abandonnée. Je rappelle que le petit mot qui avait été laissé sur elle euh, à l'orphelinarium euh, était écrit en alien. Euh, et donc elle est, elle, est, euh, elle est persuadée que quelque part existe une civilisation disparue euh, de Cyclopes comme elle dans un épisode elle rencontre sur internet un type du nom d'Alcazar qui est un cyclope comme elle et qui prétend être le dernier de sa civilisation vraiment rien Donc, que ce nom là a...
1: c'est con artiste à 1000km <rire> Alcazar le mec c'est un magicien en fait, a... euh, horrible euh, qui te fait des tours chelous, ouais. qui te met dans une boîte et qui te découpe c'est affreux <rire>
0: Un peu, oui, Le raid de flag douche. vraiment, c'est pas très loin de la réalité. <rire> non, mais alors du coup, il la séduit, en fait, hein. c'est une relation sur Internet, il la séduit, et puis euh, euh, elle va se rendre avec toute l'équipe sur sa planète, elle va découvrir justement les, les vestiges de cette civilisation avec des fresques, avec des cyclopes, tout ça et tout. Euh, elle va être séduite, et en gros, on se rend compte petit à petit que euh, tout ça, c'est pour qu'elle se marie avec lui. Donc euh, elle, elle veut se marier avec lui parce qu'en fait, elle est dans cette optique de notre civilisation a disparu. Il faut repeupler. Ouais. Déjà, en plus, comment ça marche Parce que vous êtes que deux. Donc vous vous repeuplez, ok, vous faites deux enfants. Mais généralement, les relations frères-soeurs, c'est pas trop ça. Hein. Enfin... Écoute, ah euh...
1: <rire> si on suit une certaine euh... pensée, on serait tous frères et soeurs. Donc c'est un peu pareil. Un certain
0: dogme. Voilà. <rire> Mais oui, voilà, donc. Euh... Si Bref. on suit la
1: fin du film Devilman, mmh. c'est pareil aussi. <rire>
0: <rire> qui, est basé, euh, qui est basé sur ce dogme. Qui est très religieux, hein, David Mann. <rire> euh, mais bref, donc du coup, elle manque de se marier avec lui avant de se rendre compte qu'en fait, c'est un alien métamorphe qui avait planifié en fait, de se marier avec cinq meufs euh, en même temps, d'ailleurs, pour s'occuper de ses cinq palais. Un voilà, parce qu'il avait la flemme. Oui, donc en fait le mec il avait cinq palais, donc immensément riche, mais juste il voulait cinq meufs pour se couper des palais parce que c'est un gros fléma.
1: Engage des femmes de ménage, sinon, enfin des personnes oui, oui. Euh, du personnel d'entretien, voilà. <rire> tout simplement. Mais donc
0: euh, voilà, c'est un bébé doublé d'un connard toxique. Gros parce bébé faut cadeau. C'est un immense connard. C'est seulement dans la saison 4 que Léla découvrira ses vraies origines, même si pour nous, spectateurs et spectatrices, l'indice est donné plus tôt. Oh. Euh, parce que, en fait, même Léla, dans la saison 2, aurait pu le savoir, car elle se trouvait à quelques mètres de ses oh. parents. Donc, dans la saison 4, il se passe un événement, à cause ou grâce à Bender, qui jette des déchets radioactifs dans les égouts. Et euh, les égouts de New New York, c'est... L'ancien New York. Mmh. En gros, le New York, c'est au-dessus de l'ancien New York. C'est l'Atlantide, de je, je en vrai, les... en fait. C'est ça. Je n'explique pas pourquoi les cabines de cryogénisation sont restées dans le New, New York, par contre. Écoute, je... voilà. euh... c'est le futur. <rire> c'est <Ouais>. tout. <rire> Bender, Lela et Fry, suite à ça, sont capturés par, ces, par les gens, en fait, qui vivent là-dessous. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans l'ancien hmm. New York. Euh, et ces gens sont très mécontents parce que, du coup, ils ont les poubelles du New York. Et en plus de ça, bah, Bender il balance des déchets radioactifs chez eux. Donc, ils ne sont pas fans, quoi. Euh, et du coup, euh, il se trouve que ces personnes sont tous et toutes des mutantes. Ah voilà. Ah, ah. Le trio est sauvé d'une punition par trempage dans un lac radioactif. En gros, et leur punition pour avoir jeté des déchets, c'était de tremper dans ces déchets radioactifs et d'eux-mêmes devenir des mutants et de devenir donc, les rejeter de la de société. De devenir ce, qui
1: le, ce, qui le... ce que elle et eux euh, méprisent, entre en guillemets.
0: Ah oui, 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 voilà, tout à fait. Euh, et en fait, ils sont sauvés in extremis par deux mystérieuses personnes encapuchonnées, ce qui leur, per ce qui leur permet de s'enfuir et de se cacher dans une des maisons plus loin. Euh... Petite parenthèse, sous le brassard électronique que porte Léla euh, à l'avant-bras droit et qui a plein d'utilisations, hein, je le rappelle, Léla en fait a euh, un bracelet, une sorte de gourmette qui avait été déposée de... devant l'orphelinarium avec elle bébé. Et en fait, c'est son seul souvenir finalement euh, et seul indice de ses parents. Euh, bref, dans cette maison, IL découvre toutes sortes de photos, des coupures de presse représentant Léla. Oula!
1: Chelou, si chelou. vous rentrez <rire> un jour dans une pièce, un appartement, une maison, et que vous voyez des murs remplis de photos de vous avec des fils rouges un peu partout, courez, <rire> appelez les autorités, fumer, faites quelque simple. chose. <rire> faites en attention fou. ou surtout de, de oui, fuyez. C'est dangereux.
0: <rire> ça me fait penser à, à Elga dans, et Arnold en fait. En oh, hey <rire> ah non, c'est Arthur. Oui, c'est Arthur. <rire> euh... <rire> Donc furieuse, Léla essaiera de comprendre qui documente sa vie à ce point parce qu'elle est persuadée qu'on la stole que pour de mauvaises ouais. intentions, ce qui est normal de penser ça. Euh, et en fait, elle découvre en réalité qu'il s'agit de ses vrais parents, mmh.
1: qui, qui s'appellent
0: alors c'est Maurice et euh, Munda Munda Turanga et qui sont elles et eux aussi, euh, elles et eux et elle et lui aussi mutants, mais avec plus de mutations euh, qu'elle.
1: Alors les deux ont les, les cheveux des... violets ou en tout cas avaient les cheveux violets. Les deux, surtout la mère de Léla, oui. n'ont qu'un seul œil. Et mm -hmm. la mère de Léla a en plus une autre mutation que, que visible là sur ces photos, c'est qu'elle a des tentacules à la place des mains. Et okay. c'est marrant que la, la personne de laquelle tu parles aujourd'hui soit une personne de, dont les origines sont floues. Et quand elle découvre enfin qui sont ses parents, ils s'avèrent être des mutants. C'est. Hmm. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Je, je
0: n'en <rire> plus. A <rire> noter aussi qu'on on le voit pas bien, mais euh, le père de Léla, en fait, sa bouche est retournée. Oui, donc, oui, euh, c'est vrai. Plutôt que d'être horizontale, elle est verticale. Ouais, voilà, c'est une ouais. mutation que lui.
1: Comme hein. les portes dans Star Wars. <rire> oui,
0: voilà. Euh, et donc, pour preuve, en fait, d'ailleurs aussi, euh, chose étrange, c'est que ces mutants ont un bracelet, donc la, une gourmette identique euh, à celle de Léla, et en gros, c'est des bracelets qui ont été fabriqués fabriquée, pardon, par le père de Léla lui-même. Donc, dans cet épisode, qui s'appelle Retrouvailles, euh, on apprend, en réalité, que les parents de Léla l'ont abandonné devant l'orphelinarium pour lui laisser une chance de vivre une vie mmh. digne et pas humiliante, comme tous et toutes les mutantes qui vivent sur, sous terre, car, à part son œil unique, en fait, Léla c'était euh, le bébé le moins muté de, oui. de, de tous ces mutants-là, en fait, voilà. Euh, cela dit, on apprendra dans la série, je ne sais plus à quel moment, mais que Léla, elle a des sortes de serres, donc des pointes sur qu'elle coupe. Elle les rappe avec une rappe à pied. C'est horrible. Et en gros, elle les, a... <rire> euh, voilà, les coupe, c'est plus simple à animer, j'imagine, mais il y a un épisode où on apprend ça, donc elle a une autre mutation aussi. Euh, D'ailleurs, dans, dans un montage à la fin de ce même épisode, euh, on voit en fait que toute sa vie. Même si elle était toute seule, Léla était veillée euh, par ses parents euh, qui lui sauvaient la vie en fait dans l'ombre ou alors lui déposaient des biscuits pendant oh. qu'elle étudiait ou alors encore lui laissaient des cadeaux pour son oh. anniversaire. Il lui envoyé euh, deux images. Au-dessus
1: d'une de, au bouche d'égout, il y a un paquet cadeau super bien emballé avec un petit ruban et tout, c'est trop mignon. Et elle a un petit chapeau oui, Elle a un elle petit chapeau d'anniversaire <rire> Elle se promène quasiment dans la rue avec un petit chapeau pour son ami. Ouais. Faisons tous ça, moi je viens. Bah, c'est clair, c'est clair. Ce, ce sont ces anges gardiens. C'est trop chou, c'est trop. Tout trop à touchant. fait
0: il y a Dans ce dans ce, dans ce ce montage, j'ai pas mis, mis d'image de ce moment, mais en fait, le montage commence par elle, bébé, qui marche dans les couloirs de l'orphelinarium, donc à quatre pattes, et elle, elle se dirige dangereusement vers un escalier, donc qu'elle qu peut dévaler, et en gros, il y a une bouche d'aération. La main du père de Léla sort, il retourne mmh. le bébé et elle continue de marcher, donc en fait, il l'empêche de tomber. Enfin voilà, tous des moments comme ça. Euh, donc toute sa vie en fait elle a été veillée par ses parents Après, et par clair, contre
1: euh, son euh... père il pouvait pas sortir sa main de la bouche d'égout pour castagner le gamin qui, lui...
0: qui la faisait chier c'est
1: clair <rire> Ça se trouve il a fait, on l'a juste pas vu
0: <rire> ouais peut-être hein. c'est peut-être pour ça qu'ils ont une vie de merde parce que vraiment on voit qu'ils ont une vie de merde dans l'épisode où ils se retrouvent tous sauf le chirurgien justement mais ils ont tous une vie de merde sinon les autres ouais euh... Après cet épisode, d'autres épisodes seront consacrés à la relation entre Léla et ses parents. Donc ça montre bien que son histoire, c'est pas anecdotique. Hein, ils avaient vraiment mm -hmm. prévu de faire quelque chose. Les parents, ils réapparaissent. Il y a un moment où Léla, euh, euh, elle est exclue dans les égouts euh, parce qu'elle est mutante. Donc elle est renvoyée dans les égouts et du coup, elle fait, un, elle fait une sorte de, de, de révolution en fait avec les gens des égouts euh, pour montrer que eux aussi, ils ont le droit euh, d'être acceptés, machin et tout. Donc voilà. Euh, mais euh, je vais pas trop en dire quand même parce que euh, si euh, vous n'avez pas vu la série et que ça vous intéresse bah, je vous conseille de regarder je... bon après euh, bien sûr on, on a soulevé des, des points problématiques, je pense qu'il y en a d'autres aussi mais comme j'ai pas tout re regardé je peux pas vous le dire <rire> mais justement je voulais donner quelques petites informations en vrac avant de conclure parce que Lila à part sa quête d'origine elle vit quand même des aventures aussi hein, euh, et aussi euh, outre ses relations avec des mecs et euh, par exemple, Léla devient la première joueuse de Blurk's Ball, qui est euh, genre une version du futur du baseball, en fait. Voilà. Et c'est la, donc la première, femme, la première femme qui va jouer à ce jeu-là, donc euh, ben c'est ouf. Euh, sauf qu'elle <rire> que est hyper mauvaise, parce qu'elle n'a qu'un œil, donc en fait, elle a une très mauvaise perception des distances. Ouais. Elle ne elle voit, voit pas <rire> les profondeurs, elle n'a pas de... Ouais. Mais c'est ça et d'ailleurs, ça explique pourquoi, dans le générique de Futurama, l'écran s'explose toujours contre l'écran. La... Contre enfin, le, le, le vaisseau le, s'explose ouais. le toujours contre l'écran, parce qu'on bah, on peut supposer que c'est elle qui voit très mal les distances. Bah, c'est le elle qui conduit, ouais. voilà. Plus tard, elle devient joueuse de Butterfly Derby, avec Amy, justement. Donc ça, c'est dans la saison, encore une fois, une numérotation des saisons, mais 7, de ce que j'ai trouvé. Est-ce euh, que et tu en fait, te souviens
1: de euh, l'épisode qu'on a fait la, fin, en 2019, du coup, sur les personnages de Simone, sur le corps oui. tempest de Simone. Est-ce que tu te souviens que quand elles s'entraînaient pour voler tout ça, là, fin pour euh, voler dans leur vaisseau, elles avaient des tenues très similaires, et elles volaient, enfin c'était extrêmement similaire. Alors je, je pense pas que ce soit une rêve parce que c'est très niche, simoun. Mais si c'en est une, enfin ouais. c'est formidable quoi. Et donc là, Léla ouais. et Amy du coup ont euh, des, des espèces de maillots de bain avec mm -hmm. des bottes un peu à la Wonder Woman euh, en doré qui vont jusqu'au mais... jusqu jusqu'au genou. Elles ont aussi des des manchettes aussi un peu à la Wonder Woman et des ailes de fées, enfin de papillons avec lesquelles elles volent
0: tout à fait en fait le butterfly derby euh, ça n'a rien à voir avec le roller derby c'est plutôt proche du catch en vrai mm. euh, ce qui explique sans doute leur tenue hein, parce que dans le catch c'est beaucoup, beaucoup le cas hein, d'avoir des, euh, des tenues comme ça euh, et en fait, le principe de ce jeu, c'est que c'est des équipes de deux, comme ça, où les joueuses se battent dans les airs en portant des ailes de papillon. Et c'est un sport très dangereux, parce bien. que parfois, en fait, elles peuvent, elles peuvent en mourir, en fait. Et dans cet épisode-là, Léla, tout comme Amy, sera accro à ce que l'on appelle le nectar. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un produit dopant ouais. aphrodisiaque oh. qui va développer leur musculature, donc elles vont devenir bodybuildeuses, en fait, hein, ouais. euh, et leur force. Mais euh, elles seront tout le temps en chien à côté de ça. Quoi. Ouais. Parce que c'est aphrodisiaque de ouf. Voilà.
1: Oui, et puis, enfin, ne. Euh... N'utilisez ne... pas de produits. De bo... de, de pro... Ah, n'utilisez pas de, produit de produits dopants. Mmh. Ça peut être
0: très, très dangereux. Ça peut être très dangereux pour le cœur, notamment. Euh, enfin, dans le quatrième film, donc c'est avant cet épisode-là. Dans le quatrième film, Léla rejoint un groupe, donc comme tu en parlais, euh, qui milite en fait pour la sauvegarde de l'écosystème martien, parce que comme vous vous souvenez, je vous ai dit que les parents d'Emi étaient extrêmement riches, et en fait, les parents d'Emi ont construit un genre de mini golf géant sur Mars. Et, euh, <rire> un au mini golf <rire> le principe du géant, mini
1: -golf. Ah, un golf quoi, tout simplement. Voilà. <rire>
0: c'est en fait c'est un enfin c'est un minigolf en fait qui passe vraiment par plusieurs endroits de la planète et puis dans l'espace et tout et en gros bah, forcément pour construire ça ils doivent détruire beaucoup de choses mm -hmm. donc ça détruit l'écosystème et aussi ça, ça enlève les maisons des populations indigènes qui vivent là Indi indigènes c'est même pas le mot mais des personnes natives des personnes natives, mm -hmm. en, des personnes natives euh, qui vivaient sur mars depuis bien avant les pandémies euh, et en fait du coup il y a C'est des colons en fait euh, euh, tout à fait, mais tout à fait. C'est euh, cool. un peu le principe... Bah, D'ailleurs, ils emploient euh, dans leur, dans leur mini-golf, ils emploient des, des, bah, des, des personnes qui, qui vivent là depuis plus longtemps qu'eux. Ce groupe, en fait hein, euh, c'est un groupe euh, qui milite pour la sauvegarde de l'écosystème martien. Ce groupe s'appelle les féministas <rire> C'est voilà. fin C'est fin, Et très fin.
1: Pour, Encore une fois, ça me rappelle quelque chose qui... M qui est dans l'histoire de la personne dont le truc des mutants m'a rappelé. Waouh, français, pas français À vous me dire <rire> Vous verrez bientôt dans quelle si vous avez possible.
0: compris, chez vous, vous avez un indice. Euh, non, mais alors, d'ailleurs, c'est tellement fin que même leur drapeau des féministes, <rire> c'est genre un fond un peu... Euh, comment dire Un peu psyché, tu sais, avec plein de couleurs qui se mélangent et tout. Et t'as euh, genre une femme de profil qui est assise. Donc, euh, tu vois vraiment... Euh, tu vois son buste et puis tu vois ses jambes un peu pliées. Comme le logo et... Kappa Oui, un peu, voilà, c'est ça. C'est la moitié du logo tout. Kappa, ouais. C'est ça, c'est la moitié du logo Kappa, mais en rose. Euh, ah donc bah c'est oui, très fin aussi. Et en gros, euh... alors moi, tout ce que je peux dire, c'est que Léla rejoint ce groupe-là, euh, et qu'elle prend même la tête du groupe, parce que la chef euh, des féministes meurt pendant, oh. euh, pendant le film, mmh. et donc du coup, elle, elle prend la tête euh, par intérim de ce groupe. Je n'ai pas pu revoir ce, cet extrait parce que je n'ai pas retrouvé le film. Est-ce que dans que ton
1: souvenir, euh, c'est voilà. une moquerie de groupe féministe non, ou c'est plus nuancé
0: Justement, j'arrive pas à m'en souvenir. En fait, le quatrième film, c'est celui que j'ai le moins vu. Donc, du coup, j'ai dû le voir deux fois à tout casser il y a très longtemps. Euh, donc, du coup, j'arrive pas à m'en souvenir. Et c'est pour ça euh, que j'aurais bien aimé euh, retrouver mon film pour euh, pouvoir euh, vérifier ça. Parce que j'avais l'impression que c'était un peu en demi-teint, ouais. un peu chelou. Parce que je me souviens qu'elles étaient un peu neuneuses et tout. Enfin, c'était vraiment. Euh, voilà, mais je... le truc, c'est qu'elles militaient vraiment. Enfin, donc, du coup, je sais plus. Je sais vraiment mm -hmm. plus. Si vous, si vous savez, n'hésitez pas à Dites nous dire. Envoyez-nous un de, DM
1: ou euh, un mail. Oui.
0: Je serais ravie d'avoir une piqûre de rappel. Voilà. Mais fait. du coup, je tenais à dire qu'elle a été chef de ce groupe euh, un pour mmh. l'instant. <rire> voilà. euh, pour conclure, Léla, c'est plus qu'une perso bien roulée et colérique euh, qui sert aux besoins du scénario. Hein, euh, bien, bien sûr. <rire> bien roulée, elle est devenue un, en un homme de 35 ans qui
1: conduit une bécane le dimanche. Elle est bien roulée, elle a la grandesse là-bas, la petite Zouz. 35
0: ans, t'es gentille, moi j'aurais dit plus. Mais bon, bah, écoute. <rire> non mais alors du coup, c'est bien plus que cette conception-là qu'on pourrait avoir mm. hein, de, de Léla. Euh, alors oui, est le, elle est l'objet d'amour du héros Fry, qui est mégalo, hein, je, je le répète, mais à toujours insisté alors qu'elle le rejette plusieurs fois. Euh, mais au-delà de ça, euh, l'histoire de Léla, elle est pensée en profondeur, et ce qui semblait anecdotique au premier épisode, alors qu'elle parlait de son abandon, devient un réel fil conducteur au fur et à mesure des saisons. Même après avoir retrouvé ses parents, ces derniers ne sont pas oubliés du scénario, ils reviennent plusieurs fois, euh, dans, des dans des aventures qui impliquent bien sûr Léla, car elle découvre finalement bah, la vie en tant que fille d'eux, parce que du coup, elle doit aussi réapprendre à vivre... Euh, à en des famille moments avec ses ouais, parents ouais. en fait, voilà, il y a des moments en famille parce que c'est des choses qu'elle n'a pas vécues dans son enfance. Derrière son caractère. Mais est-ce que du trempé... coup, il y a
1: un peu ce truc, non, de... Comme elle n'a jamais vraiment eu de famille, enfin proprement parlé par le sang, elle trouve un peu une famille dans en... l'équipe du Planète Express, non même si c'est oui, très conflictuel. Exactement. avec, euh, En même temps, il faut, il faut de l'humour et il faut des, des conflits et tout. Sinon, il n'y a pas de série. Mm. Mais il euh, y a un peu ce truc de... Euh, ils s'aiment tous malgré tout, malgré euh, qu'ils soient un peu tous problématiques et horribles. Mais c'est ça qui est drôle oui. hein, en même temps.
0: Oui, oui, ils s'acceptent tous. Bah, D'ailleurs, moi, j'ai vraiment euh, gratté en surface parce que j'ai dit Fry, Bender, Amy, euh, hubert fernes Parce que c'est vraiment les principaux. Mais il y en a d'autres dans l'équipe. Il y a le professeur Zeidberg qui est un docteur incapable. Euh, mm. qui, qui est vraiment complètement... Euh, Ridicule et euh, qui a des notions de médecine mais qui les applique pas bien. Il euh, y a le bureaucrate Hermès. Hermès. Euh, ben voilà, y a... Et d'ailleurs, euh, à noter aussi que, euh, je ne l'ai pas évoqué, mais il y a très peu d'enfants dans cette série, euh, si on compare avec Les Simpsons ouais. par exemple. C'est pour ça aussi que euh, ça permettait à Matt Groening, au scénariste, de faire des, des situations. Euh, beaucoup plus axé euh, pour les adultes parce qu'il y a très peu d'enfants ouais. et quand ils apparaissent, c'est vraiment pas longtemps les enfants. Il hein. y, y a le fils de Hermès et euh, le, le fils de Hubert Farnsworth qui est son clone en fait. Euh, oui, oui, oui. Ouais. Donc euh, voilà, il y a très très peu de gosses et les orphelins qu'on voit euh, deux fois, je crois, trois fois. Donc euh, voilà, c'est très dirigé adulte et d'ailleurs, euh, j'ai pas mentionné le fait que, euh, à noter que quand Comedy Central a racheté les droits, euh, la série, elle a eu moins de d'audience que sur la Fox parce que forcément c'est pas le même média. Hein. On est sur... on n'est pas du tout sur une chaîne publique comme la Fox. Surtout que la Fox, euh... c'est genre
1: la plus grande chaîne euh, des States.
0: Oui, voilà. Malheureusement. Que euh, que Comedy Central, c'est le c'est le câble quoi. Donc mm -hmm. euh, du coup, il faut l'avoir. Et euh, et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se sont un peu plus lâchés sur des situations. Euh... Enfin, on dirait vraiment American Pie. Il y a bah surtout Comedy choses, Central, c'est euh... très... Euh, je sais Si ouais. vous
1: connaissez, je ne sais pas si toi, tu connais ou si tu as déjà regardé, mais sur Comedy Central, il y a Broad City, par exemple. Et c'est vraiment... Mm. Hein, c'est open bar. Ça, elle faisait tout ce qu'elle voulait dans cette série. Elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Enfin, mm. évidemment, ce n'était pas des trucs horribles parce qu'évidemment, ce n'était pas un truc maxi de droite, euh, facho, tu vois. Et, évidemment. Mais justement, en Comedy Central, c'est très... Euh comment dire, j'ai pas envie de dire jeune, mais c'est très euh, ouvert, et c'est très... C'est moins conservateur, beaucoup moins conservateur ouais. que les chaînes qui, pour lesquelles tu payes pas, justement, en fait, comme c'est payant, ouais, ouais, ouais. comme le public choisit de voir cette chaîne, il part du principe que bah, les personnes qui nous regardent veulent nous regarder, et du coup, on, on reste dans notre ligne édito, et si notre ligne édito, ouais. c'est de faire des trucs un peu plus trash, un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, bienveillant un peu plus adulte mm -hmm. un peu plus euh, inclusif tout ça, ben on va le faire, parce que c'est comme ça, et puis c'est tout, et on, on tronquera pas nos, nos, notre ligne édito pour, euh, pour euh, le public, parce que le public nous regarde pour ça.
0: Oui, tout à fait. Et euh... Brot City, c'est
1: très ah, bien, regardez, Brot City, c'est très très drôle, et il y a plein de blagues de paix que je trouve drôle alors que je déteste ça à la base <rire> <rire>
0: Merci pour ton conseil, Jade. <rire> Alors derrière le caractère de Léla qui est bien trempée, parfois on a l'impression qu'elle est inaccessible, hein. on se rend quand même compte que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui peut parfois se laisser amadouer très vite hein, quand elle fait tomber ses défenses, pour ses crushs notamment. Mm. Euh, mais elle cherche toujours des solutions quand il s'agit d'aider ou de sauver les autres personnages, preuve qu'elle tient euh, à eux LE, malgré leurs éventuels conflits. Euh, je l'ai dit, mais sa rencontre avec Nibbler montre qu'elle euh, adore les animaux, en fait, hein, et qu'elle est très vite gaga, d'ailleurs, face, face à ces animaux. Euh, et du coup, Nibbler aussi, euh, ça la sort de sa solitude, parce que, euh, je l'ai dit, elle a, elle a vécu presque toute sa vie seule, euh, même dans son appartement, elle est seule. Dès que Nibbler arrive, bah, en fait, elle a Nibbler avec elle, donc euh, elle vit avec Nibbler, donc du coup, il y a ce, sa petite côté, famille. Hein. Euh, voilà, c'est ça. Elle se constitue aussi un, un cercle où elle, où elle est moins seule. Elle est moins seule au travail avec tous ses collègues. Euh, et du coup, même chez elle, elle a de la compagnie en la, en la personne, en l'animal, de Nibler. Voilà, c'était les Duranga de la série ah. Futurama. Est-ce que tu as des questions Eh bien, non. Oh, je n'ai Ce, ah, oh, genre, enfin
1: film Non, c'était, <rire> ah, genre, ah, trop bien. Je m'y attendais pas et j'adore. J'adore. Ça faisait vraiment longtemps que je pas vu Futurama parce que ça fait longtemps que ça a arrêté et j'aimais vraiment ouais. beaucoup et j'aimais bien les là aussi et d'ailleurs c'est marrant parce que j'y ai pensé il y a pas longtemps Futurama donc voilà on nous sommes mm -hmm. connectés euh, non je n'ai pas de questions est-ce que j'ai une échelle,
0: échelle
1: j'ai pas d'échelle j'ai un escabeau oh oh <rire> euh, est-ce que j'ai une échelle de valeur je dirais sur 2999 euh, 2999 œil, allez on va faire tout simple. Oui, je lui coup. mets yeux oui, exactement, c'est bon. <rire> ah euh, je France. lui en mettrai <rire> 1999. Ou non, non allez 2000, 2000, 2000 sur 2999 parce que je l'aime beaucoup. Euh, en fait j'aime bien. Je suis pas méga fan du. Du pitch de base du perso, du « on va faire ouais. une femme forte juste pour faire une femme forte » mmh. euh, est, qui est l'égal de l'homme juste parce qu'elle n'a pas des traits dits féminins. Tu vois ce que je veux dire mmh, J'aime oui. moyen ce, ce, ce stéréotype, ce, ce trope de personnage, Mais en même temps, j'aime beaucoup l'évolution qu'il y a. J'aime beaucoup euh, comment c'est exploré justement à travers ses origines et aussi à travers ses relations avec les autres persos plus loin dans la série parce que quand en fait j'ai l'impression que je sais pas exactement donc je vais pas trop m'avancer mais j'ai l'impression que dès que c'était plus sur la Fox ça a évolué en mieux de ce co... du côté euh, mmh. développement du perso et des personnages féminins en l'occurrence euh, j'aime moins euh, le fait qu'elle ait... qu soit beaucoup définie par sa relation avec des hommes enfin que ce soit beaucoup des points d'intrigue et qu'après ils disent hop finalement non comme on a dit tout à l'heure mais euh... Mais malgré tout, j'aime quand même bien le fait qu'elle soit indépendante et qu'elle ait ce, ce, ce passé de. Elle se forge une carapace de j'ai besoin de personne et tout, même si au fond d'elle, bah, quand elle est avec les autres, qu'elle aime bien quand même et que eux l'aiment aussi, et ben bah, euh... bah, elle est heureuse tout bonnement. Le... La relation qu'elle a avec Nibbler aussi, la relation qu'elle va former avec ses parents, sont Amitié-haine avec Amy que j'aime pas aussi. J'aime pas beaucoup non plus le truc de... de... Les deux seuls personnages féminins sont ennemis, mais qui bah va ouais, évoluer ouais. plus tard, beaucoup plus tard dans la série, mais qui va quand même évoluer et tout. En fait j'aime bien tout ce que... Je... Toute la base du perso, j'aime moyen, mais j'aime bien mm -hmm. ce, qui, ce, qui est, ce qui a été construit dessus par la suite. Mm -hmm. En fait. Et, mais mais en vrai j'aime bien aussi ses traits de caractère de... Elle est très... Euh... Comment dire Elle est très... Euh... Elle, elle a ses, ses opinions, ses, 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 son point de vue de la vie, et elle va aller jusqu'au bout pour les défendre. Genre, elle est à fond dans son, dans son taf, elle dit il faut faire les choses bien, il faut faire les choses carrées et tout ça. Euh, elle va. Euh, elle elle sait casser des gueules, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie toujours savoir se défendre et casser <rire> la gueule des gens qui
0: font chier, euh, pas à juste titre mais finalement elle a continué les arts martiaux alors qu'elle plus... a été dévalorisée par son maître et, et oui en plus
1: beau. il me semble qu'à la fin de cet épisode elle, se... elle, 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 le... elle le met à terre si je me souviens bien il me semble que c'est ça, enfin bref je m'étale un peu mais oui voilà donc 2000 sur 2999 parce que parce que pour tout ça parce que je l'aime bien mais en même temps a... j'ai des réserves sur quelques trucs mais comme je disais mmh. tout à l'heure le... le fait que une interprétation ou une écriture soit vraie n'empêche pas l'autre et n'empêche pas le fait qu'elle euh, qu qu soit quand même vachement cool et vachement euh, plus développée par la
0: suite. Eh bien, je suis ravie. Dis-moi, Jeanne. Oui, Eve. Est-ce que tu peux nous rappeler où on pourra voir le peu d'images que je t'ai envoyé Clairement, là, il y en a beaucoup moins que d'habitude.
1: Bien évidemment, vous pourrez, vous pourrez voir toutes ces images, vous pourrez voir qui et à quoi ressemble Léla Touranga sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram at codex, codex au féminin et au pluriel pod, POD. Et vous pouvez mmh. aussi nous laisser un avis, 5 étoiles, et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts, euh... Réécouter des anciens épisodes, réécouter aussi mm -hmm. nos anciens épisodes, c'est aussi possible sur SoundCloud, Spotify ou n'importe quelle plateforme de podcast, application de podcast que vous utilisez. Et, et bien, et voilà.
0: Est-ce que tu as autre chose à dire
1: Bonne année, à vous, prenez soin de vous, année, faites attention bon à vous, aux autres, aux gens que vous aimez, mm -hmm. et ne soyez pas
0: idiots Voilà Bien sûr. Je vous propose de terminer oh. cet épisode sur une musique que Jade et moi, on a adoré quand... et qu'on a découvert dans le troisième film de Futurama. Oh euh, voilà. Tu sais <rire> qu'on l'a tu
1: sais qu déjà mise à la fin d'un épisode, celle-là eh bien, je m'en fous, je la remets.
0: <rire> je trouve qu'elle était vraiment de circonstance et c'était difficile de ne pas la choisir. Donc, du coup, il s'agit de Rocket Ship de Cathy McCarthy. Voilà À deux semaines. À deux semaines
1: Bientôt